0: fuego
1: Bueno, buenas tardes, aquí estamos nuevamente, como todas las semanas, juntándonos con ustedes para, para comunicarnos, para conectarnos, para, para tener ese puente que nos une semana tras semana. Eh, seguimos, seguimos con estos seis meses de, de cuarentena, esperemos que en algún momento esto termine. Suponemos que este virus tiene que ser mortal, algún día se va a tener que morir, se va a tener que desaparecer, así que hacemos votos para que Dios se ocupe de destruirlo y hacerlo explotar por el aire y nos deje volver a la vida normal y, bueno, eh, y poder disfrutar de los abrazos, de los besos, de los encuentros como hacíamos antes. Eh, y no solamente dentro del de núcleo familiar, porque más allá de que la familia, lo más importante, todo muy lindo, pero, a ver, hay un mundo después de la familia, entonces hay que, hay que empezar a, a recorrerlo. Así que, bueno, eh, mi nombre es Miguel Odierna, condujo este programa que se llama Y ahora qué hacemos, que va por FM Marín 90.5, gracias a la Unión de Padres, eh, del Colegio Marín y gracias al Colegio Marín que por supuesto este, como capitán del barco hace si posible que toda la semana lleguemos a ustedes y les voy a presentar a mi compañero de ruta quien llegó primero, ya seguramente algunos se van a ir incorporando, Rolfi González a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo te va Rolfi? ¿Todo bien? Bien,
2: ¿qué tal? Buenas tardes, acá estamos en una nueva edición de nuestro programa y ahora qué hacemos. Eh, la verdad que bien contento, arrancó la primavera, ayer eh, estamos grabando Hoy 22, ayer arrancó la primavera, la, la verdad que ayer un día medio fresco, pero bueno, ya empieza este, a notarse un poco más el, el calor del sol, la verdad que el fin de semana pasado también estuvo muy lindo, muy agradable, sí. así que empieza a cambiar un poco el tiempo para bien. Y ojalá, como vos decías, ¿no? que, que no tanto el virus, sino la situación en torno del virus, porque... Yo no, no creo tanto de que el virus vaya a morir y desaparecer como vos tanto lo deseas, Mike. Este, pero eh, vamos a, a tener que ir adaptándonos y aprender, ya aprendimos a convivir con el virus, pero parte de esta adaptación tiene que ver con el hecho de empezar a retomar nuestra normalidad sabiendo que el virus está y que tenemos que convivir con eso. Este, y con todas las precauciones, los recaudos, los cuidados, eh, que hay que tener para evitar el contagio, ¿no? Y para cuidar a, a nuestra familia y sobre todo a nuestros mayores. Pero mm. creo que esta es una realidad que, que por lo que se ve, digamos, cada dos, tres semanas ahora el gobierno extendió la, la, el aislamiento social obligatorio por, por tres semanas en lugar de dos, como lo venía haciendo, hasta el 10, 12 de octubre, por ahí, y... Y bueno, eh, cuando llegue el 12 de octubre van a ir y bueno, lo, lo extendemos dos semanas más, tres semanas más, eh, el pico parece que no llega nunca, al menos acá, eh, en otras ciudades, en otros lugares, llegó el pico y después empezó a decrecer, acá parece que hubiésemos alcanzado una meseta, eh, y esa meseta se mantiene ahí, o sea, un, un pico que se amesetó y no baja, o sea... Hoy, casualmente, bueno, o ayer este, bajaron un poquito, este, pero estamos ahí, digamos, no es que baja significativamente. Se está empezando a hablar ahora el tema de volver a clase, ¿no? En la ciudad de Incaba, por ahí van a volver primero algunos chicos, los que no tienen conectividad, en, en entornos abiertos y demás. Nosotros mañana, bueno, me estoy anticipando por ahí, aparte de las noticias de la unión de padres, pero mañana tenemos reunión con, con Andrés Encini, con con el tema este de de los bolsones solidarios, vamos al colegio a armar los bolsones, entonces ahí también vamos a tener oportunidad de charlar un poquito más con él de cómo se está preparando este, los protocolos y demás y qué piensan, ¿no? Él siempre nos dijo que la idea es tratar de que antes de fin de año, por lo menos los chicos de sexto año, los que egresan, puedan tener algún tipo de actividades en el colegio. Y nuestro colegio, el Carmen Arriola de Marín, este, tiene la infraestructura suficiente como para poder darles un entorno totalmente seguro y cuidado eh, al aire libre, por ejemplo. Entonces yo creo que eso se va a empezar a dar. Ojalá que así sea y ojalá que todos podamos. Yo el fin de semana estuve, estuve en el río, fui, me junté con dos amigos, fuimos este, a tomar un café a un bar del río, la verdad que estaba lleno de gente, eh, la mayoría con barbijos, obviamente los que estaban sentados en las mesas no lo tenían para comer, este, algunos después de comer se olvidaban, o se hacían los que se olvidaban y no se lo ponían, eh, la gente que andaba transitando, la verdad que casi toda con barbijos, pero había mucha gente, hay necesidad de salir, de, de estar al aire libre, sobre todo los chicos, de que los chicos puedan salir a disfrutar el sol, el verde, el aire, este, y la verdad que es algo necesario. Este encierro llega un momento, todo tiene un límite, eh, como bien vos decías, eh, si bien la familia es muy importante, pero también es importante todo el resto ¿no? de, de nuestra vida social, de poder salir, abrazarnos, disfrutar eh, eh, el, el entorno eh, por afuera de, de las cuatro paredes que, que nos rodean. ¿no? Así que bueno, ojalá que podamos de a poquito ir recobrando ciertas libertades, entre comillas, eh, y, pero siempre con el cuidado y el respeto que, que este virus merece. ¿no?
1: Exacto. Y un detalle no menor, bueno, ayer fue el Día del Estudiante, lo cual es uno de los, de los días que, que, bueno, que los chicos salen a festejar y demás. La verdad que se, digamos, todos se han portado de acuerdo a, a la situación. Y me encanta que estemos en primavera. A mí me pasa mucho con la primavera que siento que la primavera me recarga energías. Me parece que, que es como un antes y un después. Alguna vez una psicóloga me dijo que tenía que ver con que yo fui concebido en la primavera, es decir, si uno suma la primavera, nueve meses, da junio. Este, así que bueno, no sé si tendría que, que ver con eso, que me empezaron a fabricar en primavera, debe tener algo que ver, no lo sé, pero a mí me encanta. Así que señores, tenemos buena energía, buena vibra, y yo, más allá del comentario realista que hizo mi compañero Rolfi, yo soy un optimista, casi incurable y casi ingenuo, así que espero que, que este virus desaparezca rápidamente y podamos volver a, a vivir sin el virus, así que esa es mi esperanza. Yo bueno, también señor... soy optimista, Mike, ¿eh? pero... Realista que yo, por eso lo digo a soy, soy realista <ríe> Me gusta ser más ingenuo, por eso lo aclaré. Y permítime
2: agregar algo que vos mencionaste. Yo me quedé con el día de la primavera y la verdad que no hice mención a los estudiantes. Así que feliz día para los estudiantes. Y acá eh, me hiciste acordar de algo que tenía por ahí anotado y no estaba mirando las notas. La verdad que un, un reconocimiento a, al colegio y a los directivos eh, que les mandaron. A los chicos de sexto año, el día de ayer, con motivo del día del estudiante, les enviaron a la casa de cada uno una pequeña torta o un, un, algo dulce, Mirá. con el número arriba como una velita, este, con el 101, que son la camada 101. Muy como, bien. No están, como no están pudiendo estar en contacto, estar en el colegio y demás, la verdad que fue una idea que maravillosa, y mira, lo digo y, y en cierta forma me emociona. Porque fue un gesto, Eli. la verdad que muy lindo, de los eh, profesores, profesores, eh, y este, directivos del colegio para con los alumnos que egresan este año y que, digamos, no están pudiendo transitar eh, con normalidad su último año, no están pudiendo compartir en el colegio un montón de cosas este, y, y, y llevar adelante esta, este egreso, digamos, de manera normal, ¿no? Así que ese gesto estuvo muy lindo, muy bueno.
1: Muy lindo. Bueno, hoy tenemos, todavía no la voy a presentar, pero hoy vamos a comer cosas dulces, vamos a, vamos a deleitar. Yo soy un, a ver, yo tengo debilidad por las cosas dulces, así que imagínense, si a mí me das una picada o, no sé, una torta de rogel, olvídate, me entrego al rogel, ¿entendés? O sea, yo amo lo dulce ahora por razones obvias y porque, bueno, este... Eh, Dios decidió otra cosa para mí, <ríe> me tengo que cuidar a full, cada tanto me pego un gustito, pero bueno, hoy vamos a comer cosas dulces de la mano de un artista, una, para mí es un artista, porque no, no le encuentro otra palabra, que ya la voy a presentar, de la repostería, así que esperen un segundo, bien la noticia de la UP, vamos a un tema musical y después vamos a presentar a nuestra invitada de lujo de hoy, ¿ok? Así que, ¿qué noticias tenemos de la UP de Rolfi? Ah, si querés dar la vía de comunicación antes, si os está la madre... no, bueno,
2: Mike? Estaba, estaba buscando eso para antes de pasar a las noticias de la Unión de Padres, eh, dar la, la vía de comunicación para que se contacten con nosotros y nos manden mensajes. Hoy la única vía de comunicación que tenemos es el, el celular de la radio a donde nos pueden mandar WhatsApp y el número es el 11 27 30 60 6078 Mándenos mensajitos de WhatsApp, ya sea texto o audio, y los leemos o los pasamos en el próximo programa. Es el 11-27-30-60-78, y voy a tratar de que en este programa también sumarle a esta voz medio este, aburrida, el mensajito que nos grabó en su momento María Esther Sánchez, le voy a pegar a mi voz, seguramente con la voz dulce de María Esther, eh, el, la gente, los oyentes, nos van a mandar muchos más mensajes.
1: Espectacular.
2: Así que bueno, ahora sí, entramos en las noticias de la Unión de Padres eh, de esta semana. Eh, cerró ayer la campaña que, que veníamos promoviendo y promocionando que es la del Bolsón Solidario, estuvimos casi un mes recolectando alimentos no perecederos, el fin de semana este la verdad que nos hicieron llegar a, a las casas de los referentes del UP un montón de, de alimentos y juntamos eh, mucho más de lo, de lo que teníamos, eh, el día de mañana vamos a llevar todo al colegio y vamos a preparar los bolsones para enviarlos a la parroquia de Nuestra Señora del Camino y hacerle entrega al Padre Cucu el entre viernes y sábado de esta semana de todos los bolsones que logremos armar con la mercadería que se recibió en el colegio y en nuestros respectivos hogares. La verdad que, por suerte, este fin de semana, como decía, eh, hubo más reacción eh, y nos hicieron llegar muchos más alimentos, así que creemos que, que se va a poder concretar eh, el propósito de esta campaña, armar muchos bolsones para las familias tanto del Plácido como de la parroquia, que, que así lo necesitan, y la entrega va a estar coordinada por el padre de Cucu, quien va a recibir todos estos alimentos de parte del colegio y este, él va a ser entrega en base al conocimiento que tiene de quiénes son las familias más necesitadas de, de tanto de la comunidad del Plácido como de la comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Camino. Así que esa es eh, la gran noticia. Y bueno, la otra que está relacionada es, mañana eh, nos juntamos ahí eh, junto con Gustavo Martucci, que es quien lideró la campaña por parte del colegio, con Andrés Encini, que es el director general del Carmen Arriola, y los referentes de Lupe, que vamos a ir ahí a, a colaborar y a armar todos estos bolsones para poder preparar la entrega para, para el fin de semana.
1: Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos con la invitada, ¿eh? Así que Gaspa, bueno. si querés dar correr algún temita de esos que nos encantan que vos elegís, dale, ahí va. Vamos.
0: Puedo amarte, y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa hora que ya no
3: puede más.
0: Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte
1: Bueno, señores, aquí estamos. Empezamos, empezamos la primavera de la mejor manera que se puede empezar, que es comiendo algo rico, ¿eh? empezando a deleitarnos con cosas maravillosas que tienen que ver con lo dulce. Yo pensaba, para mí ella es una artista por las cosas que veo que hace, tiene, tiene no, se me ocurre otra palabra, o sea, es arte lo que hace, porque... porque más allá de hacer cosas muy ricas y, y, y comentar lo dulce de una manera fantástica, eh, el, el arte que tiene la capacidad, que tiene de crear y de, y, de, y de armar, no sé, tortas temáticas, tortas clásicas, bocaditos, no sé, lo que se te ocurra, todo, todo, tiene una capacidad y tiene una, digamos, un talento increíble. ¿okay? Tiene un sitio en Instagram... Eh, que ya vamos a saber cuál es, donde aparece repostería artesanal. Eh, a ver, ¿qué? yo pensaba, ¿qué? ¿cómo podríamos definir a una repostera o un repostero? Eh, supongo que es el oficio de, de, de preparar cosas dulces, de repostería y decorarlos, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Eh, algunos llaman pastelero también. Eh, no sé, y tiene que ver con todo esto. Cosas ricas, galletitas, este no se sé, tortas, chocolates, confitería, bueno, no sé, de todo. Así que la voy a presentar, eh, voy a presentar a nuestra artista de hoy, que me está mirando con cara de qué tipo exagerado, pero yo me hago responsable de todo, así que bueno no te preocupes, eh. Los íntimos le dicen, Loli, ayer le vamos a, le vamos a felicitar, le vamos a felicitar porque ayer cumplieron 24 años de casados ¿eh? con nuestro amigo, con nuestro entrañable amigo, el Uru. Yo digo el Uru, ya la gente sabe de qué se trata. ¿eh? Eh, 24 años, hoy no dura nada 24 años, así que es, es un milagro esto, ¿okay? no, no dura nada, nada dura 24 años, así que es maravilloso. ¿eh? Así que les voy a, les voy a presentar los íntimos le dicen Loli, y el nombre de ella es Lorena Gasparri, así que bienvenida Loli a nuestro programa, ¿Eh? la mujer del uruguayo Sosa. ¿Cómo andás Loli? ¿Bien?
4: Hola, buenas tardes, bueno, muchas gracias por semejante introducción, eh, me queda un poco grande, no. yo soy
5: más,
1: este, más
4: tranquila, digamos, pero bueno, este, vamos a, a llevar bueno. adelante esta entrevista. Bueno,
5: Loli, bienvenida. Por
4: eso. Muchas gracias.
1: Eh, la verdad que es un, es un placer este, tenerte con nosotros. Yo estoy impactado, he visto cosas en Instagram que haces y no lo puedo creer. Me digo, ¿qué sé yo? A ver, yo no puedo tocar el timbre, imagínate verte hacer cosas así. Me parece... no, no. Eh, la primera pregunta que te hago es la siguiente. Yo voy, a, voy a, a decirte cosas que se dicen y vos me dirás si eso es un mito o no. Es cierto que es mucho más riguroso en cuanto a la manera de proceder cuando uno genera algo que tiene que ver con, con, con lo dulce, con las tortas, con, con galletitas, con todo, que lo salado, es decir, la cocina que tiene que ver con lo salado, es más benévola, si hay un error, si hay un margen de, bueno, le pifié en esto, en esto no estuve exactamente tal cual como tendría que haber estado, digamos, ¿es más fácil reparar lo salado que reparar lo dulce? ¿Esto es un mito o es real?
4: Bueno, mira, para mí es real absolutamente. Ah. Eh, la pastelería siempre se dice que es un, un digamos un, un tipo de disciplina que tiene que ser muy precisa. Eh, nosotros los pasteleros, los posteros, como quieran llamarnos, eh, la balanza es como el primer elemento fundamental que tenés que tener, eh, y todo va por peso. Eh, es muy difícil digamos eh, llevar adelante una receta de memoria y sin este tipo de herramientas. Tampoco porque son...
1: Eh, por, por. Unos tipos así como, eh, más o menos, no, ese más o no, menos. No,
4: no, 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 no existe, o sea, eso de a ojo, viste que vos haces algo, una comida salada, y sí, ah. más o menos, le pongo un poco de esto, un poco del otro a ojo. Bueno, en la pastelería eso no sucede, porque cada alimento, cada ingrediente que uno usa para elaborar los alimentos, eh, trabaja químicamente con el otro, en función del otro. Entonces, al entender uno cómo trabajan, eh, justamente, si yo le pongo más azúcar, el resultado que voy a tener no es el mismo. Entonces, ¿Qué? si yo no la peso y la hago más o menos a ojo, y tengo un desvío respecto a la receta original, eh, me puede salir otra cosa. Claro. Lo mismo que si yo trabajo por volumen, más o menos, digo así, pero no lo pesé, si el ingrediente está eh, más homogéneo, más compacto, eh, entra más y, y el peso es diferente, entonces también me puede alterar la receta final.
5: Claro, claro.
4: Entonces es, es muy importante, a mí me gusta mucho seguir eh, a grandes maestros que yo sigo hace mucho tiempo, eh, que son más que nada casi químicos, digamos, ¿no? Como que trabajan mucho en la química de los ingredientes y de los alimentos. Cuando uno empieza a entender cómo funcionan los ingredientes y cómo trabajan uno con otro, y por qué uso uno y no uso otro, o qué me cambia al usar determinado ingrediente respecto a otro, por ejemplo, no sé, algo básico, azúcar, que hay un montón de tipos de azúcares, eh, uh -huh. cuando uno empieza a entender eso es cuando uno puede empezar a trabajar las recetas eh, para lograr un producto mejorado.
1: Claro, porque yo, yo te preguntaba esto porque yo veo que cuando eh, alguien está preparando algo dulce, es como si tuviera alguna presión extra, hay como un sufrimiento de, por ejemplo, haces unos brownies que da la sensación, da la sensación, no, no digo yo porque no sé hacer nada de eso, pero quiero decir, pareciera algo sencillo, pero cuando se le pasan, no decís, ah, no, me quiero matar, se me pasaron y te, se transforma en una madera eso. Digo, claro. en, lo, en, lo, en lo salado más o menos lo puedes arreglar, qué sé yo, me parece a mí, ¿no? Sí. Este, me parece que sale más o menos, digo, hay algo de eso, ¿no?
4: Sí, aparte, por ejemplo, vos decís un brownie, bueno, hay un montón de recetas de brownie, ¿no? Pero ah. más allá de la receta que uses, eh, hay tipos de chocolates que podés usar y tipos que no. Entonces, si usás un chocolate eh, que son en polvo, por ejemplo, el cacao en polvo, bueno, si tiene azúcar o no tiene azúcar, va a trabajar distinto en la receta. Si usas un chocolate de tableta, depende del componente graso que tenga, va a trabajar distinto en la receta. Entonces todo eso es importante. Por eso yo a lo largo de, de todo el, el, digamos, el, tipo de productos que fui desarrollando, lo que fui haciendo es eh, probar distintas recetas y quedarme con la que más me gustaba. Entonces fui trabajando de esa manera. Entonces yo ya tengo mi propio recetario, donde en algunos casos modificé algunas cosas, en otros tomé recetas que ya venían, digamos, ya de, como originales, este, de esa manera. Y yo, en general, no suelo cambiarlas, salvo que, bueno, de curiosa empiezo a probar otras cosas y digo, bueno, quizás esto lo puedo mejorar. Claro. Pero si no, como que las recetas básicas yo las, eh, las mantengo desde que empecé, porque fui probando distintas y creo que eso es un poco eh, parte, digamos, del capital que uno tiene, ¿no? Como profesional de este tipo de, de disciplina. Es decir, bueno, yo he probado distintas cosas y finalmente elijo quedarme con esta o modifiqué para quedarme con esta. Eso como lo que sería la receta básica. Claro. Más allá del diseño.
1: Y cuando vos cocinas, Loli, ¿necesitas concentración absoluta o ya lo haces, digamos? Sí,
4: total. ¿Sí total, necesito concentración total. O sea, yo puedo estar conviviendo, obviamente, con mi familia. Hoy en día es una realidad que nos toca a todos, ¿no? Eh, ah. Pero esto hace que, por ejemplo, hay determinadas cosas que yo las hago de noche cuando estoy sola. Mando a todos a dormir, eh, incluido el URU, y me tengo que concentrar, tengo que estar sola, pero si en ese momento eh, interrumpe uno de los chicos, te sonó el teléfono, te tocaron el timbre, o X cosa pasa, eh, la receta es muy probable que este, vaya camino <ríe> este, a algo que no está tan bueno. Claro. Eh, por ejemplo, no sé macarón, que es un producto de pastelería que ahora está súper este, de moda, eh, y tiene todo un proceso que es tan meticuloso que uno tiene que estar concentrado y atento al 100%, si te pasaste un poquito en el almíbar que usás para el merengue y ya el resultado no es el mismo. Claro. Entonces, bueno, uno tiene que, que lidiar con eso, ¿no? Después hay otras cosas que no. Yo puedo tener a mis hijos haciendo la tarea en la cocina y yo mientras voy preparando una masa, por ejemplo. O voy claro. preparando una mezcla base para una torta. Pero después hay otras cosas que sí. Y sobre todo lo que es decoración también. Yo como que necesito estar casi sola, se diría, ¿no? Este, como concentrarme. Es como que es un momento donde uno... Eh, ya perdés noción del tiempo, ¿no? Estás trabajando y te pueden pasar las horas y no te diste cuenta eh, que estás metido en eso y hasta que no, 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 no lo terminás, este, no, no, no te conectaste, digamos, con todo lo demás. A mí me pasa eso.
1: Y Loli, este, este gusto por, por la repostería, ¿tiene que ver con tu infancia, de toda la vida? Un día, digamos... Eh... ¿Lo descubriste a través de otra cosa? ¿Cómo, cómo? Contanos un poquito eso.
4: Bueno, eh, hay varias cosas. Yo soy licenciada en publicidad. en decir, que esto tiene que ver más con lo artístico, si querés. ¿sí? Porque siempre trabajé en el área de arte, este, de agencias de publicidad, eh, mucho también en el área de atención a clientes, eh, y también eh, trabajé en consumo masivo en empresas de productos. Sí. Entonces, por ese lado, eh, bueno, yo ya venía, digamos, trabajando todo lo que tiene que ver con alimentos, recetas, eh, digamos eh, todo lo que tenía que ver con lo visual, lo estético, lo gráfico, no por todo mi background, que tiene que ver con, con esto que les contaba. Eh, entonces, bueno, yo era la clásica de la familia, desde chica, que le gustaba hacer tortas, pero eh, así, digamos, eh, casi... Eh, erráticamente, digamos, ¿no? sin un porqué, o sea, la única que hacía tortas en la familia era yo, entonces algo dulce preparaba yo, a medida que fui creciendo, eh, yo empezamos a tener chicos más bien de grandes, entonces bueno, tenía a mi sobrino, y les hacía las tortas a mi sobrino, y mis sobrinos tomaban la comunión y preparaba las tortas para la comunión, eh, pero siempre a nivel así, familia, digamos. Eh, y siempre trabajando en relación de dependencia en el mundo de las agencias de publicidad y las empresas de consumo masivo. Eh, y bueno, el último trabajo que tuve en agencia, eh, allá por el año 2013, eh, ya la última etapa, digamos, eh, me quedé sin trabajo, eh, con una reestructuración que hubo, porque se fue el, el cliente para el que yo trabajaba se fue a Chile y entonces bueno, la estructura de la agencia medio que se tuvo que disolver. Y yo dije, bueno, voy a. yo venía así haciendo cosas, eh, venía trabajando un poco lo que era diseño en las piezas de pastelería que hacía, todo lo que era decorado. Había hecho algunos cursitos, como para aprender un poco las distintas técnicas. Y bueno, era la clásica también, que alguien cumplía años en el trabajo y yo llevaba unos cupcakes, una tortita o alguna cosa. Y una compañera me dijo, me dice, te voy a armar una página de Facebook. Yo en ese momento no estaba con el foco en esto, pero dije, bueno, está bien, armámela. Y me armó la página y empezó a sacar algunas fotos de las cosas que yo hacía, o me pedía que hiciera fotos de las cosas que hacía. Y cuando me quedé sin trabajo, dije, bueno, este, tenía al, a, uno de, a, a, a mi hijo más chiquito, que todavía era muy chiquito, tenía un poquito más de un año, y bueno, dijimos, vamos a ver cómo es esto, había trabajado toda mi vida en relación de dependencia, desde que empecé a los 20 años, y dije, voy a ver cómo es esto de este, tomarme un año eh, para emprender algo, para combinar esto con mi familia, eh, estando en casa, que era algo que yo desconocía cómo, cómo era. Y así fue que empecé. Entonces empecé, claro, empecé eh, haciendo algunas cosas, eh, siempre para amigos, conocidos, familiares, hasta que un día me llamó una persona que no tenía nada que ver con nadie, digamos, el primer cliente, ¿no? Como, como que es el, el miedo que te da al principio, cuando te claro. pues, si eh, te llama alguien que no conoces. Y así empecé, y como este trabajo, digo yo, eh, más allá de, lo, de la publicidad que uno puede hacer, que yo como publicista, eh, bueno, Reconozco que hay un montón de herramientas eh, que, que, que favorecen el negocio, eh, claro, pero claro. digo que literalmente es un negocio que se lleva de boca en boca, ¿no? Literal, como dicen los chicos. Sí, claro, eh, claro. Porque vos vas a un evento donde probaste eh, una torta o un bocadito o algo que te gustó y enseguida vas a preguntar de quién es. Eh, y entonces después cuando vos tenés un evento vas a decir, bueno, voy a llamar a esta persona, ¿no? Y así es como el negocio va creciendo, se va armando una rueda, donde siempre el que me llama siempre viene de parte de alguien.
5: Sí, sí, es
4: difícil que me llame alguien porque sí, porque no se me encontró en Instagram. Claro. A veces pasa, pero siempre uno busca referencias a través de alguien, ¿no?
5: Y
1: esa, y esa capacidad que tenés para hacer cosas que para mí son muy artísticas, ¿se te ocurre a vos, te tiran sugerencias, yo te digo, no sé, quiero una torta... De tal estilo, quiere tal cosa. Digamos, ¿cómo, cómo es el, el proceso creativo tuyo? copias de algún lado? ¿Lo inventás vos?
4: Bueno, hay, hay distintas cosas, ¿no? Por un lado, es un... También, eh, digamos, eh, todo lo que es la, la, la repostería temática o la pastelería temática vino creciendo un montón eh, en los últimos años. Sí. Esto hace que, este, a su vez, todo lo que es eh, eh, Pinterest, eh, eh, todo lo que es Instagram, Facebook, eh, bueno, la, la red en general... Que claro. tenga un montón de, eh, como una galería eh, para uno ilustrarse este, y, bueno, y pensar un poco a ver qué puede hacer. A veces los clientes te dicen, quiero una torta igual a esta y te mandan una foto. Claro, claro, y esto claro. es un peligro, ¿no? También, porque yo digo, si la querés igual, llama al que la hizo. <risa> yo te la puedo hacer a mi estilo, con mis técnicas, lo más parecida posible, pero quizás hay cosas que hasta yo pueda mejorarle.
5: Claro, entonces,
4: lo... eh, claro, es. Es un arte, como todo arte, es muy personal, ¿no? Claro. Exacto. Eh, entonces, bueno, y, y a mí también otra cosa que yo digo es, cuando a mí me mandan, no sé, una foto de la torta con las orejas del ratón Mickey, a mí es algo que me mata eh, desde la creatividad, ¿no? Porque uno no puede innovar demasiado en eso. A mí lo que más me gusta es cuando ya clientes que yo tengo de hace tiempo me dicen, lo dejo en tus manos, yo me olvido. Y ahí es donde está realmente el valor que yo le puedo agregar. Porque la verdad es que una torta decorada la pueden comprar en cualquier lado. Más linda, más, más, más fea, o más rica, o menos rica. Eh, se consigue en un montón de lugares. Es decir, hay un montón de gente que hace cosas. Claro. En cierta es cuando uno le puede aportar valor a eso. ¿no? Bien. Lo, el manejo que uno hace de la técnica. desde También digo, esto tiene mucho que ver con mi background publicitario. ¿no? Desde lo que es conceptualizar una idea. Eh, mm. Cuando a mí me hacen un pedido, yo lo primero que hago es preguntar. Contame qué tipo de evento es. Claro, Contame claro. quiénes van a estar en ese evento. Entonces quiero saber si es un cumpleaños, si es una boda, eh, una fiesta de 15, lo que sea. ¿Quiénes van a estar? ¿Hay más adultos? ¿Hay niños? Y ahí yo empiezo como a, a pensar ideas, ¿no? Eh, y cuanto más libertad me dan, para mí es mejor, porque yo justamente es donde más puedo explayar eh, toda mi, mi creatividad eh, combinada con todo lo que es técnica, que bueno, es el manejo, digamos, que, que sí o sí tengo que tener para llevarlo a cabo. Eh, entonces, bueno, eso. Y otra cosa que yo siempre digo que es lo más hermoso que tiene esta actividad, es que uno se conecta con la gente en los momentos de alegría y de festejo.
5: Claro. Uh -huh.
4: Es súper importante. Porque hay otras actividades que uno por ahí las hace y bueno, tener días mejores, días peores. Pero estos siempre son momentos especiales. Porque claro. la gente... Digo, aunque sea que vos me pedís una torta el fin de semana para comer después del asado. Vos claro, te juntaste claro. con tu familia, con amigos, ¿sí? Entonces, eh, yo tengo que hacer de ese momento eh, un momento que termine bien, digamos. Yo no la puedo errar con la torta. No claro. te puedo eh, entregar algo que no esté a la altura de tu evento, de tu celebración o de tu reunión.
1: Claro, cuando nos sí. acordamos de Loli y Rolfi, es, es con una sonrisa, evidentemente. <risa> claro.
4: Bueno... Este, trato siempre que sea así, ¿no? Este, eh, y bueno, y esto de que uno llega a veces con, bueno, ahora es más de, de delivery y lo que sea que otra cosa, ¿no? Pero cuando uno va a eventos y uno puede ver las caras, ¿no? De, de la gente cuando lo reciben, de los chicos cuando ven su torta, los chicos son lo más en esto, ¿no? Eh, cuando, sobre todo los chicos chiquitos, cuando reciben su torta. Y la acarician y no quieren que la corten, o, o la quieren tocar, la quieren abrazar. Es, son cosas que uno realmente dice: este es el mejor momento, este, que vale la pena, que yo quizás estuve toda la noche trabajando para esto.
1: Claro, tal cual. Y, para, y cuando la creas, Loli, eh, a ver, eh, ¿una torta se hace en un día? ¿Se hace en, en un par de días? Sí. Se, se la tenés digamos allí estacionada antes de entregarla cómo es ese, en, en líneas generales por supuesto sí, cada sí, una ten, sí,
4: siempre hay, hay momentos y momentos pero sí en general este bueno uno tiene que trabajar lo que es la receta base lo que sería el, lo que llaman el bizcochuelo que nosotros le decimos torta no porque en realidad no es bizcochuelo es este, la la torta en sí que son tortas para hacer una torta decorada, yo tengo que trabajar una receta determinada, que son tortas en base a manteca, Bien. generalmente, Bien. porque le da como otra estructura, este, más como burin, para poder darle niveles, eh, tallados, todo lo que necesito para que esa torta tenga un diseño. <risa> Perdón. Entonces, eh, yo tengo que hacer la torta un día, la tengo que dejar estacionar, un poquito, uh -huh. eh, uh -huh. más o menos de un día para el otro, este, obviamente con film, eh, bien, bien cubierta, bien cuidada. Después al otro día este, la puedo rellenar y también la voy dejando estacionada y recién al tercer día empiezo con la decoración. Ah,
5: no quita wow. esto
4: que yo puedo, quizás, apliques o cosas que van en la torta las puedo tener previamente trabajadas. Pero lo que es el armado en sí, más o menos dos días después de que la torta se horneó, es lo mínimo.
1: ¿Y, y después... ¿Antes de entregarle a la torta a tu cliente, en general la tenés lista en tu casa? Digamos, a ver, como si te dijera, si la entregas <risa> lista a la mañana, como para que haya un tiempo también de que, de que esa torta se estacione, o no necesariamente, digamos...
4: Idealmente eh, la puedo tener lista tres días antes, ah, si okay. quiero. O sea, ah. La torta decorada es una torta que no va heladera, en general, que es torta de, digamos, con pasta, que se decora Exacto. con pasta, y puede estar... Eh, tranquilamente se usan rellenos que son aptos para estar a temperatura ambiente, así que puede estar hasta cinco días, siete días, te diría, me ha pasado de eventos que por algún motivo los han postergado, y el cliente se quedó con la torta una semana, eh, y no pasa absolutamente nada. Ajá. Y obviamente cuidamos todo el tema, ¿no? de bromatológico, de que todos los eh, rellenos y todo lo que uno le pone, sea algo que, que no tenga ningún inconveniente con que, que se vaya a deteriorar. Eh, la verdad es que muchas veces termino de poner el último aplique y estoy saliendo en el auto a entregarla, ¿no? Esto es parte de la dinámica del negocio, que este, uno se tiene que adaptar. Y después otras veces, que son trabajos más complejos, este, de tortas que requieren traslado, que quizás tienen muchos pisos, se pueden armar eh, en el lugar del evento. ¿no? En algunos casos me ha pasado, un cliente que yo tengo, este, tiene un lugar de eventos en, en el Delta, en la isla, eh, entonces bueno, una vez tenía que llevar una torta de cuatro pisos, Llevé los cuatro pisos por separado Y la ensamblé en el lugar Obviamente trabajando con tiempo no El evento era la noche Fui al mediodía Y eh, bueno, la termino de armar en el lugar Todo lo que es decoración Porque bueno, en una lancha es complicado trasladar una torta
1: Bueno, ahora vamos a... Rolfi, ¿me puedes servir una porción? Eh, mientras vamos a un... ¿Cómo no? ¿Cuál, cuál te gustó? Eh, no, o sea, cualquiera la... <risa> Cualquiera me parecen fantástica No hay ningún problema Así que mientras nos comimos Una tortita con Rolfi y, y Lori nos indica qué tiene cada una y demás todo esto de manera virtual eh, vamos, a, vamos a, a escuchar un tema de, de la mano de Gaspa y ya volvemos, ahí está Dale.
6: Those slashed and
1: Bueno, seguimos charlando con Loli Gaspar, ¿eh? espectacular lo que hemos comido, la, la torta que hemos comido no se puede creer, eh, y seguimos charlando un ratito con ella. Eh, Loli, viste que ahora, van ahora, hace un tiempo aparecieron como un boom, apareció un boom enorme en la tele, en los medios de comunicación, de bueno, todo el mundo cocina, todo el mundo hace repostería, todo el mundo, bueno, todo, gourmet, todo, todo, todo parece que han invadido... este todo el tema que tiene que ver con lo, con lo culinario. Eh, cuando uno algo maneja del rubro, se da cuenta quién es un chanta, quién está ahí porque es mediático, ¿no? O sea, no te voy a pedir nombre, nada por el estilo, ¿no? Es nuestro estilo. Pero sí, digamos, ¿ves que hay un poco de poesía en todo esto? <risa> ¿Ves que hay gente que versea un poco, que es más mediático, que tiene conocimientos? O, o en general ves que la gente que está a cargo de eso, me refiero a los cocineros, a quienes están a cargo de... De este tipo de concurso y más, entienden el tema. Como línea general, ¿qué podrías decirnos?
4: Sí, bueno, yo tengo gente que sigo desde hace mucho tiempo y que para mí son este, referentes ¿no? en, ah. en el tema de la pastelería. Sí. Gente muy seria, gente con mucha formación, gente que a su vez tiene también eh, institutos donde forman eh, profesionales. Claro. Y después hay otras personas, como vos decís, este, que quizás porque no sé, tienen un espíritu así más. Eh, extrovertidos, son personas divertidas, bueno, están, llegan de alguna manera este algún medio, eh, y bueno, tienen su espacio y bueno, eh, cocinan, hacen cosas, eh, ah, las claro. cuales quizás no me parecen tan respetables desde eh, estrictamente profesional, digamos, eh, que quizás, no sé, uno trata después de hacer una receta y la receta no te sale porque no es una receta que tenga una buena base, ¿sí? Exacto. Eh, entonces, sí, hay hay de todo, como en todos lados, este, ya que hay gente súper respetable, eh, que por suerte están en los medios y por suerte tienen eh, esta capacidad de enseñar también, ¿no? Porque
5: Exacto. eso es algo que también
4: está muy bueno eh, hoy en día. Eh, yo, por ejemplo, no soy pastelera profesional, si bien hice varios cursos de varias cosas, si bien trabajé mucho en el rubro este, en forma tangencial, como te decía, trabajé todo el tema de... De recetas este, por haber trabajado en empresas de consumo masivo, pero no tengo el título de pastelera profesional. Eh, pero, digamos, ahí también uno tiene la posibilidad de formarse de otras maneras, ¿no? a través de este, cursos que uno hace a distancia, eh, a través de eh, distintos tutoriales que uno ve o de cosas que ve online y uno después va como sacando su propia conclusión de todo lo que ve, Entonces te va formando de otra manera,
5: este, con claro. todo lo
4: que va a, a alcanzar. Eh, y
2: quién es Loli, es que no... Sí, perdón. Perdón, te, te corté, pero justo sí. hablando de esto, ¿y quién es el, el top one, digamos, en lo que es pastelería, repostería? Así que vos decís, este es el referente número uno y a, a sí. quien vos seguís, o sea, para vos sí. o que sea reconocido por todo el mundo, así sí. en general. Yo
4: sigo a dos personas que son para mí como eh, los primeros, digamos, ¿no? Eh, uno es Osvaldo Gross. Eh, es una persona que ya tiene una trayectoria este, de muchísimos años, eh, que aparte él es químico, con lo cual tiene sí. esta ventaja, digamos, de, de enseñar más allá claro. de la receta. Claro. Eh, con, bueno.
2: Conoce bien las reacciones de, de, sí. de los componentes Exacto. o de los ingredientes, claro.
4: Sabe el porqué, este, y te lo uh -huh. explica, y uno después puede a partir de eso empezar a crear otras cosas. Para, o sea, igualmente es muy personal, ¿no? Yo te puedo decir lo que yo sigo y quizás hay otros que me dicen no, este, para mí es otro. O sea, para mí es Osvaldo Gross, que aparte tiene, ha tenido también un desarrollo este, bastante importante en lo que es eh, televisión, a través de distintos programas, y esto hace que llegue a más gente. Uh -huh. eh, y bueno, y siempre mostrando sus recetas, como cualquier receta de él que agarra, ya sea de la televisión, o de un libro, hay un libro de él que se llama ABC de la pastelería, que para mí es como eh, la Biblia, ¿no? Es el primero que tenés que tener si querés empezar a hacer algo, es ese, para uh -huh. mí. Eh, y vos cualquier receta que agarrás, te va a salir. Porque están eh, tan trabajadas a nivel fórmula, receta, eh, ingredientes, la explicación, cómo está eh, cómo se ofrece, digamos, todo el procedimiento, eh, que es muy difícil que una receta de esas no te salga. Entonces uno es Osvaldo, este, que muchos le dicen el maestro, porque él tiene aparte un instituto, y eh, bueno, es el director del instituto, de toda la, la rama, digamos, de lo que es pastelería. Entonces, bueno, este, los, que, lo, los que lo han tenido como profesor, este, lo, lo llaman el maestro, y realmente es un maestro. Eh, y después otro que también sigo mucho, y para mí también es de, del mismo calibre, digamos, es Luciano García. Luciano García Pastelero, que también tiene este, una, una academia eh, en Acasuso. Eh, Old College, eh, que bueno, él enseña justamente este, todo lo que es pastelería, chocolatería, eh, quizás son, para mí, dos personas que eh, tienen dos estilos diferentes, ¿no? Uno eh, más clásico y el otro más vanguardista. Si bien este, las técnicas básicas son las mismas, después hay tendencias, ¿no? Que uno va siguiendo. Uh -huh. este, de acuerdo a las distintas épocas hay cosas que se van renovando, que se van cambiando.
5: Ah, claro, Entonces claro.
4: Luciano me parece que tiene un perfil como mucho más, más vanguardista, eh, y, y bien, también nuestros baldos no lo sean, ¿no? porque él también ofrece cosas nuevas ¿no? que se quedó en el tiempo. No quise, no quise decir eso, eh, pero son para mí los dos referentes este, máximos.
1: Qué bueno. Bien. Y, y, y Loli, eh, una vez lo escuché al gato Dumas salvando la distancia, porque el gato Dumas era cocinero, digamos. Sí otro rubro, pero él decía algo que me pareció interesante. Él planteaba que para que alguien fuese un buen cocinero, lo primero que tenía que hacer es saber hacer las cosas básicas. Por ejemplo, decía, no es sencillo hacer una milanesa con papas fritas, no es sencillo hacer una pizza, digamos, como que todo el mundo piensa ¿no? en grandes cosas sofisticadas y él decía, lo primero que tienes que hacer es eso, un buen cocinero no puede no hacer bien esas tres o cuatro cosas básicas. ¿Vos coincidís en eso en cuanto a lo tuyo, a tu rubro también?
4: Sí, 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 totalmente. Como te decía, hay, eh, digamos, cuando uno habla de, de repostería temática, o sea, yo tengo como do, dos ramas ¿no? en las que trabajo, uno tiene que ver con la pastelería más clásica y otra todo lo que es temático. Eh, pero el producto base eh, tiene que ser rico, ¿sí? Y tiene que ser el mejor dentro de su, de su estilo, digamos. Eh, y esto es en base a, eh, digamos, las recetas más básicas que uno empieza a elaborar, eh, que tiene que saber trabajarlas, o sea, uno, uno, una, una misma receta, la haces vos, la hago yo, y depende del tiempo que le das al batido, cómo te salga después el resultado,
7: depende claro, de la sí.
4: temperatura que tenías los ingredientes, cómo te salga el resultado, entonces son cosas que uno las tiene que, que saber, eh, y conocer y manejar desde lo más básico, así te diga, no sé, un bizcochuelo, ¿sí? una torta, viste que dice, no, a mí me salen altas, a mí se me apelmazan, a mí me sale más esponjosa, eh, como que hay distintas versiones de lo mismo, con los mismos ingredientes, y eso tiene que ver con el manejo técnico eh, de lo que uno usa para hacer el producto. Entonces sí, desde ya, desde ya que lo básico, este, por eso te decía el libro este de, de Osvaldo, que es el ABC de la pastelería, no es como la base, como lo, lo eh, ahí tenés las recetas más clásicas y más básicas, pero también son las que tenés que saber eh, trabajar para después poder eh, digamos, eh, modificar para hacer otras cosas.
1: Y sos muy sí, estoy de acuerdo. Y sos muy exigente en cuanto al material que utilizás. O sea, a ver, la manteca tiene que ser una manteca determinada. O sea, no es que, bueno, en cuanto la manteca, lo manejamos y digamos, en eso hay que ser muy, muy rígido.
4: Yo soy bastante rigurosa con eso. Sí, con sobre todo con. No, no las marcas, no hablemos de marcas, sino de calidades, ¿no? Tal cual. Eh, pero sí, eh, no es lo mismo y lo, lo he probado. O sea, las recetas también. Eh, como la pastelería es tan precisa en los ingredientes que se usan, en los pesos que se usan de cada cosa, los, los, los gramajes que uno tiene que utilizar, eh, también las calidades, o sea, hay mantecas que son más económicas, y hay gente que dice, no, yo la uso, uso margarina, por ejemplo. Dicen, no, no, yo la receta, la, la, la masa de galletitas la hago con margarina. Yo no critico al que lo haga, pero yo eh, me siento mejor, digamos, y más cómoda trabajando, eh, por ejemplo, en el caso de la receta de de la masa de galletitas la hago con manteca y con manteca de buena calidad. Eh, porque después creo que el, el producto final eh, se siente la diferencia, ¿sí? Se siente. No es lo mismo hacer un brownie eh, con este, un baño de repostería, que no se me ocurriría nunca hacerlo, como materia, digamos, eh, prima que usa de chocolate, eh, no te va a quedar para nada igual que si lo haces con un chocolate de cobertura, o si lo haces con un cacao amargo, en polvo. Entonces bueno, para mí hay muchísima diferencia, eh, y bueno, a veces también la gente es como que se deja llevar por lo estético también, porque es una torta que está linda terminada, o se ve linda, eh, o una torta temática, ni hablar, ¿no? Puede estar impecable, pero si la receta no es rica, aún lo único que te queda es que era una linda torta. Pero al momento de comerla decís, bueno, la verdad que no estaba tan buena. Y tiene que tener como ese perfecto equilibrio, ¿no? Entre lo rico y lo lindo, o lo estético. Se tienen que dar las dos
1: cosas. Loli, te voy a presentar a, a la presidenta. a
4: ¡Hola! No Hay mucha ansiedad por ahí, hay mucha ansiedad. <risa> ¡Qué presión!
7: Hermo <risa> desde que sé que va a llegar. La estoy esperando como si fuera un hijo, no sé. Muy bien. bien pero.
4: Muy bien. Vamos a ¡Full!
7: ¡Qué genial! Que es un artista. Si se puede, no sé cómo se hace para comerse lo que vos haces, porque debe ser como una especie de sacrilegio. Te da pena. ¿Verdad que sos un artista? Te lo dije y te lo vuelvo a decir. Sos una genia.
4: Bueno, muchas gracias. Lo que haces. Gracias.
7: ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo te lleva? No sé, capaz que ya te lo preguntaron, pero horas, horas y horas.
4: Yo les decía este, que a veces hay momentos donde uno se mete tanto en el trabajo que las horas pasan y no te das cuenta. Claro. Realmente lleva mucho tiempo, pero es tiempo, yo digo, nada más lindo que trabajar apasionado en lo que uno hace, ¿no? Hay pocas personas por ahí que tienen ese, ese, ese privilegio. Eh, sí. Y a mí me pasa eso, que yo me apasiono tanto que para mí el tiempo puede pasar y no me doy cuenta. Eh, claro, claro. Y después, bueno, cuando ves el producto terminado, eh, y como también les comentaba, cuando ves la reacción de la gente cuando recibe tu producto, ahí es donde decís: bueno, ya está, valió la pena todo, ¿no? Valió la pena todo, la dedicación, Yo, el tiempo que le. Que a la, te...
7: la homenajeada, y te lo voy a mandar. <risa> <Okay>.
4: <risa> muy bien. Muy bien. Muy <risa> bien.
7: ¡Sos, una, muy bien. Gracias, sos una genia, una genia. Una Pero, una ¿no genia. le
1: vas a mandar un saludo al Uru?
7: Ay, perdón. Ah. Ah, no, no. <risa> a ver si eh, ¡Al compatriota!
1: Sí. A ver, si, a ver si te puede saludar.
4: Ahora va a pasar.
1: Qué grande. Te
4: están buscando acá. Ahí viene, ahí viene.
1: ¿Cómo ellos, viste, Rolfi? ¿Cómo, cómo, cómo este, se cuidan los uru, viste, entre ellos? Es una ¿Viste? Cosa... <risa> okay,
7: Porque es como una especie de privilegio ser uruguayo y encontrar otro uruguayo es otro privilegio. Cosa es
1: que la primera vez que ella vino al bajo yo estaba jugando con el uruguay lo, lo miraba al uruguay y me decía
3: ¡Vamos! ¡Aguantela! ¡Vamos arriba el Uruguay que no vino. ¡Vamos! ¡Vamos la celeste! ¡Vamos! <risa> Pero viste que para irse para allá no es cualquiera que se puede ir como 400 mil dólares tenés
4: que tener para irse ah, Olvidate
7: igual que nosotros que vivimos ¡Va! Nosotros igual que los que viven allá que viven todos ¡Ah! Todos me asustaste
1: digo ¿Dónde tenemos ese dinero? Pensé ah. que. <risa> <risa>
7: impresionante. Bueno, te felicito porque bueno, vos no tenés nada que ver, pero. ¿Cómo, cómo, ¿cómo? Bueno, él no tiene nada que ver. Quizás es el uro el creador. No.
2: Es el que motiva. El uro es el que motiva.
7: Claro. ¿Estás, sabelo O de las tortas. Ahora ya que
1: está el uro la... ahí, Loli, el uro es creativo. vos le tirás una manteca, un dulce de leche, algo? ¿Te inventa algo o está más para jugar al fútbol?
4: Eh, está más para comer asado. <risa> Qué raro, el mal del bajo. No está
3: siendo justa, porque en dulce no te Alguna nada. cosa me ha hecho, alguna no,
4: vez le no, ha ayudado. ¿Vos, vos hablas solo
3: de cosas dulces, Miguel?
1: Sí, yo amo las cosas no,
4: dulces. Si
3: estás pero... solo... no, amigo, ¿Vos estás hablando solo de cosas dulces? Sí, perdón, porque perdón. si eres cosas de cocina, yo te resuelvo una
4: cena con, sí. con una suela de zapatos, unos cordones y la lapicera.
7: No, y unos champions. Con
4: unos
3: championes, 10 puntos. Un champion a, a la Provenzal. Yo te, te voy a
1: contar dos cosas, Uru, y, y ya te liberamos. Cuando la pides que vino al bajo, ella le llamó la atención. Primero, digamos, la manera que vos tenías de hablar, porque te imaginás que te sacó el toque este, el charrúa. Y segundo, las 324 peleas que nunca sucedieron. Viste, la de te agarro, vení, no sé qué, y nunca sucedieron. Estabas en
7: el arco, estabas en el arco enojado por algo que sucedía en otro lado, pero, y, y decía, lo mato, lo mato, pero no, no, estaba
3: solo, agarrame que lo mato, y estaba solo. Era yo, en el arco, raro, pero bueno. otro
7: ¿Alguna, como malo.
3: Alguna, alguna rabieta me ha agarrado, gracias a Dios, Ay, nunca, lo... nunca llegó a mayores en el bajo, porque somos gente toda grande y que nos queremos ¿Qué? todos. Yo qué
7: pero, pienso si llegas a ese nivel de enojo es porque está todo mal, eh, me sorprendió que cuando terminó el partido estaban todos abrazados, eh, todo, sí. yo no lo podía creer, digo, días estos pibes drenan todo lo que tienen y después son un divino. Bueno,
2: otros... esa la... de eso oh. se trata. La catarsis. Claro, eh... Te digo que es la terapia más económica que existe en el mundo. O sea, claro. Y más sana.
7: Sí, sí, para bueno, los... Chicos, ¿Eh? Si tengo que
3: prestar atención a mis hijos eh, un ejemplo, El tipo de,
7: de la, gente, de la Sí, yo también me voy a cocinar.
3: Bueno, los quiero mucho. Cuídense.
7: Chau, chau, Loli, genial.
1: Chao. Hasta luego. Qué grande, qué grande. Loli, claro. Loli siguiendo,
2: siguiendo con el tema este de, de los cuidados, digamos eh, que hay que tener no solo con los productos, sino la, la otra contraparte muy importante obviamente es el horno, tenés que tener un horno que funciona sí. a la perfección, que, que gradúe bien la temperatura, y que además de todo eso, que vos lo conozcas muy bien, ¿no? sí
4: eh, Yo, en realidad, se puede empezar con cualquier horno. Uh -huh. o sea, con el horno tradicional, digamos, podés empezar haciendo cosas. Después, obviamente, como todo, este, cuando uno se va especializando, empezás a necesitar herramientas más precisas o más poderosas de las que tenés. Uh -huh. eh, en el caso del horno, por ejemplo, yo tengo un horno que lo uso solo para la pastelería, ¿no? que me lo compré solo para esto, eh, que es un horno eléctrico, y bueno, este, sí, es fundamental conocer los tiempos, eh, las temperaturas, eh, ayudarse con otros instrumentos de medición, este, porque el, quizás el, el reloj del horno te puede marcar una temperatura, pero adentro es otra, depende en qué lugar, y eso depende mucho de lo que estás haciendo, uh -huh. eh, qué requerimiento tiene, y bueno, controlar justamente el calor, controlar los tiempos, este, y después cuando lo sacas, estacionar las cosas y todo lo que es, pero sí uno va después a medida que uno va pudiendo va invirtiendo en, en nuevas herramientas de trabajo, ¿no?
1: Y Loli, una de las cosas que a mí, a mí me pasa, digamos, eh, a diario con mi profesión y, y he, he conversado con muchos que que le da la misma sensación, es, es difícil a veces decodificar lo que el cliente quiere. O sea, el cliente capaz que viene con una idea, y de pronto vos empezás a preguntar y te das cuenta que en realidad tiene otra en la cabeza, pero quizás no lo sabe expresar, quizás no se le ocurre, quizás... Digo, ¿hay un trabajo tuyo en ese sentido de decodificar lo que quiere?
4: Sí, sí, eso tiene también mucho que ver con, por lo menos que yo capitalicé mucho la experiencia mía en el área, digamos, de trabajar... Eh, con clientes, ¿no? En otros trabajos, como por ejemplo en agencias de publicidad, donde yo este, trabajaba mucho con el cliente y traía los pedidos a la agencia y me ocupaba de que eso dentro de la agencia se llevara a cabo en una determinada campaña, por ejemplo.
5: Claro, claro.
4: Hay que escuchar mucho, a veces te digo, te pasa que te traen una foto y te dicen quiero esta torta. Sí. Eh, entonces vos lo que tenés que entender un poco es eh, por qué esa torta y no otra quizás porque como te decía, eh, quizás hay tortas mejores de las que te muestra el cliente. Y yo personalmente, cuando no me gusta, uh -huh. no me puedo involucrar personalmente con, con ese objeto, la verdad que prefiero no hacerlo. A mí me ha pasado, que me dice mira, quiero eh, una torta así. Y yo ya la veo y digo, digamos, técnicamente se puede hacer todo, cuando uno maneja la técnica no hay cosa que no puedas hacer. Pero claro. después hay cosas que te involucran más o menos a vos, ¿no? Con, con eso. Eh, y realmente me han presentado, por ahí me han mostrado fotos de cosas muy feas, eh, pero muy feas que ya, digamos, que digo, yo no, no puedo, digamos no es que me creo lo que sea, pero eh, no me puedo involucrar con esto, porque no, no, puedo, no, no podría estar dedicándole tiempo a algo que después no lo puedo mostrar, que no me puedo sentir orgullosa de mostrarlo.
1: Sí, sí, como eh, que cuando hace una casa que no está de acuerdo con... con, con sí, su... o
4: quizás hay... hay de determinadas, eh, por ahí, tipos de festejos que uno dice, mira, la verdad, o sea, por ejemplo, ahí, y son temas personales, ¿no? Eh, yo todo lo que es, por ejemplo, baby shower, es algo que le, le escapo, ¿no? Porque me parece que es algo este, como muy delicado de tratar, donde uno está poniendo una expectativa este, en un festejo previo al nacimiento de un bebé. Sí, Entonces, sí. Es, es difícil, ¿no? Es, son prestaciones claro. personales. Está bien, eh, está bien. Aparte de eso está el bueno o mal gusto. Entonces, cuando te piden algo que realmente es de mal gusto, yo prefiero no hacerlo, o tratar de, este, de renegociar, digamos, la propuesta, ¿no? De buscar otra cosa que me parezca. Pero a veces cuando uno dice, bueno, si el cliente pide esto, eh, uno tiene dos caminos, o lo hace o se abre, digamos, ¿no? Yo opto por abrirme porque yo necesito que me guste lo que hago. Si no me gusta, en el momento que lo estoy haciendo, no lo puedo hacer. Está bien, entonces bueno. Es algo ¿Cómo? elegante, digamos, ¿no? Digo, bueno, ¿para qué fecha es? Para tal fecha, bueno, no, a esa fecha no estoy realmente, no sé, claro. muchas cosas, este trato de salir de otra manera, porque tampoco quiero caer, digamos, como una persona... Este,
1: sí, 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 tal cual, tal cual. Sí. Bueno, ahora vamos un, vamos a ir a un segmento, Loli, ¿estás dispuesto a hacer tu segmento, Rolfi? ¿Estás en condiciones o, o, sí. o vas porque yo, a ver, Loli, te cuento, mientras Rolfi eh, me dice si sí o no, estamos buscando un peluquero para Rolfi. Si sabes, de alguien avisáme, por favor. ¿eh? Vamos a, no. a encontrar. En mi
4: casa podría pasar también el peluquero. ¿eh? <risa> Le digo. hay varios acá. No, Así pero vos... sí,
2: sí, Mike, sí, podemos hacerlo, sí.
1: Nos bueno, contanos de qué se trata el segmento de hoy, de qué nos vas a hablar. Contanos un poquito.
2: Bueno, hoy eh, en el segmento este que, que vengo haciendo... Eh, referido a los a los autos y a las recomendaciones para el uso y cuidado de autos y demás, semana pasada surgió algo, eh, lo comenté, que iba a, a buscar algunas cosas también relacionadas con las motos, y vos tiraste un tema que ahí, eh, la verdad que me, me, me quedó picando, y algún que otro oyente mandó mensajito también, y qué sé yo, digo, bueno, vamos a hablar, eh, metiéndonos en el mundo de las motos, vamos a hablar del sidecar o sidecar. ¿Sí? que es un agregado que le hace la, se le hace a la moto para ampliar la capacidad este, de poder llevar personas. O sea, la moto todos sabemos que tiene solo dos lugares, o sea, para el que maneja y un acompañante atrás. Si bien acá, digamos, Exacto. en el conurbano bonaerense, yo te digo que he visto hasta siete personas arriba, o sea, una familia, el, el, el marido manejando, la esposa y cinco pibitos más colgados en esa moto, que es un, una cosa eh, incoherente ilógica, y lógica y súper peligrosa y la cual no debiera, o sea, debiera controlarse mucho más, ¿no? Pero bueno, a veces por cuestiones de económicas eh, los, que, los que lo hacen no piensan en la seguridad de, de su familia y de sus chicos. Pero bueno, acá volviendo al tema que nos compete hoy, el, el sidecar este o sidecar, se, eh, la traducción... Eh, es auto de costado, vendría a ser, y es un agregado que se le pone a la moto, se le adosa a la moto en un costado, cualquiera de los dos lados, para eh, que viene con una rueda, con una estructura de, de hierro, se adosa a lo que es el cuadro de la motocicleta y tiene una rueda más y apoya. Eh, y adentro tiene un pequeño habitáculo que permite... Eh, eh, poder llevar una persona más, entonces la capacidad de toda moto, que son solo dos personas, se ve incrementada a una tercera persona. El, el origen de este sidecar o sidecar, nos lleva y nos remonta al año 1893 por parte de los franceses y al 1900 por parte de los ingleses. Y acá hay una disputa entre los dos. Ambos países se están disputando el origen de, de, del invento este. Y bueno, como decía, en realidad, si vemos por fecha, ganan los franceses. Ellos lo, lo inventaron y lo pusieron en práctica en, en 1893. En 1915 recién... Eh, es eh, Harley Davidson en los Estados Unidos adosa también o fabrica su primer sidecar o sidecar a una, a una moto de, de la marca de ellos. Y a partir de ahí en Estados Unidos se empieza a popularizar el uso de, de este aditamento y grandes marcas lo empiezan a copiar, como ser tanto marcas americanas como inglesas, sobre todo inglesas, y marcas como Ariel, BCA, Royal Enfield, Matchless, todas sacaron sus modelos con, eh, con el sidecar o su modelo de sidecar para agregárselo a, a las motos de, de producción que tenían. Este, este aditamento también se popularizó mucho en la guerra, en, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, también para, eh, para los soldados, digamos, para dar capacidad eh, a la moto, de eh, capacidad bélica a la moto. ¿Por qué? Porque en el SIDECAR se lo... Se lo eh, acondicionaba para montarle armamento y además un tirador. Entonces ese SIDECAR no era para llevar solo un, para transportar a una persona más, sino también para convertir a la moto, que en la guerra era solo un elemento de transporte, en un vehículo que podía eh, tener la capacidad de ataque a través de un arma montada en el mismo SIDECAR. Luego, luego de la guerra también otros modelos como BMW popularizaron también eh, el SIDECAR en, en lo que fue sus modelos de serie. Y así este, este digamos, eh, aditamento o este suplemento de la motocicleta perduró por muchos años y hoy en día en realidad no fue algo que, que se mantuvo en el tiempo. ¿Y por qué? En el origen lo que, lo que permitía era eh, cuando una familia, digamos, una familia este, consolidada, matrimonio, eh, hombre-mujer, marido-esposa, tenían su primer hijo, por ahí podían, en lugar de tener que pasar un auto, que en esas épocas, estamos hablando de principio del siglo, siglo XX y demás, eh, tenían no era fácil pasar a comprar un auto, entonces les permitía incrementar su capacidad de transporte y adosarle este, este sidecar para poder llevar a su hijo. Después, con el tiempo, digamos, el auto se popularizó más, los costos bajaron y demás, entonces este sidecar empezó a quedar un poco relegado y hoy en día casi no lo vemos. En realidad volvió a salir, pero como una cosa esta de todo lo que es vintage y volver un poco a los orígenes, y vieron que las motos modernas ahora también empiezan a tener un estilo retro, entonces muchas marcas que volvieron a fabricar, algunas de estas marcas que, que yo mencioné, eh, inglesas sobre todo, que volvieron a fabricar ahora, como Royal Enfield, este, también fabricaron ahora el Sidecar para volver a traerlo, y se utiliza en realidad hoy más como una cuestión estética o de glamour, que como fue en sus orígenes, como una cuestión de practicidad y poder darle a la familia la posibilidad de, de salir a pasear, no solo limitada a dos personas.
1: Loli, ¿te tocó hacer algún sidecar alguna vez en, en una torta, algo de eso, alguna moto, algo de ese estilo? No, de motos no, nada. Mira. no no Mira. ¿Y de autos?
4: De autos sí alguna me tocó pero que era con un adorno de un auto este que lo modelé en porcelana que era una réplica de un auto que esta persona este corría car carreras entonces la, la novia claro. este, me mandó fotos eh, y con eso hice la réplica del auto eh, que lleva como adorno en la torta
1: ah mira era, creo, o sea. y después
4: bueno de autos hay un montón pero infantiles no
1: este, claro, los chicos claro.
4: siempre de cars y todo eso son sí. temáticas que siempre se piden y siempre salen
1: Sí, a mí siempre me pareció muy simpático Rolfi, el SIDECAR, no sé por qué me, me resulta, bueno, lo asocio con los tres chiflados, evidentemente. De mí. Sí, mí. Pero, pero sí me pareció simpático. No sé si será tan práctico como simpático, pero me, me, me encanta, me parece muy...
2: Es, es práctico en realidad, yo nunca anduve, la verdad, nunca anduve ni en un SIDECAR ni en una moto que lo tuviera. Este, es práctico por lo que se da una capacidad adicional de, de transporte a un pasajero más, pero... Eh, es bastante complicado para manejarlo. Para maniobrar la moto y demás, pierde muchísima maniobrabilidad, obviamente, la moto, eh, porque claro. tiene esto. Cuando uno va con el, con el SIDECAR vacío, por ejemplo, al, al doblar, bueno, depende de qué lado está el SIDECAR, ¿no? Pero eh, decir, supongamos que el SIDECAR, su, supongamos que el SIDECAR está del lado derecho. Uno al doblar hacia el lado sí. izquierdo, si dobla muy cerrado, se levanta el SIDECAR, va a levantar la rueda y con lo cual va a desestabilizar toda la moto entonces hay que tener mucho cuidado cuando va una persona adentro obviamente el peso que, que, que le implica a esa persona digamos al, al sidecar la va a mantener más estable pero cuando uno anda vacío tiene que tener mucho, mucho más cuidado por esto que, que yo marcaba ¿no? entonces la verdad que es lindo eh, tenemos la capacidad de transporte adicional y demás pero para manejarlo hay que tener muchísimo cuidado y se
1: vuelve un poquito más peligroso también y te pregunto, Rolfi, no sé si lo sabes, si no, listo, pero en el mercado de, 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 de todos los vehículos antiguos, motos y demás, ¿se cotiza? ¿Es algo que tiene un valor importante? O? Sí, sí,
2: sí, sí tienen. Eh, la verdad que como son ya antigüedades, eh, en algunos casos reliquias inclusive, eh, tienen un valor importante como lo puede tener una moto, este, una moto antigua, hoy una moto... Eh, Cualquier moto de estas inglesas que mencionamos de los años eh, 30, 40, 50, eh, te pueden pedir 30 mil, 40, 50 mil dólares. Depende del estado que esté. Una moto siempre hablando de original, ¿no? Este, y el SIDECAR sí. que acompaña a la moto también.
1: Mira, es un número. Sí, sí, sí. Es un número. Así que nunca, nunca anduviste en ninguna. No, 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 no,
2: no. No, no, pues, tuve no tuve la oportunidad.
1: Mirá vos,
2: hubiese apostado no
1: que sí. No. <risa> Qué grande. Bueno, en algún momento vamos con la Siembreta, supongo, ¿no? Sí,
2: también la vamos a, a mencionar en algún momento, sí, que fue, fue un ícono acá este, dentro de las, de las motos que, que se comercializaron acá en Argentina y que se fabricaron acá, porque el origen es Lambreta, que después derivó acá en Argentina en, en este, Y se hicieron varios modelos y por unos cuantos años, así que en algún momento
1: vamos a, a hablar también de Siembreta. Ok. Loli, te cuento que Rolfi es, digamos, un, un digamos, un, un, apasionado de los vehículos, de las motos, de todo lo que tiene dos o cuatro ruedas, o tres, lo que sea. Él es un es un apasionado, así que está bueno escucharlo porque nos, es se, bueno. eh, nos enseña mucho. ¿El Uru es apasionado con eso o no? ¿Los fierros no, no se enganchan tanto? No, bueno,
4: él, él corrió Kares cuando era más chico. Corrían en cares en Uruguay. Ajá. Por eso te pregunto. Sí. Pero,
1: y ahora está tranqui, ¿no? No,
4: está tranqui, sí. Igual siempre le gusta, le gusta. A ver si hay alguna exposición o algo, siempre trata de ir. Pero no es algo que... Eh, sí. Lo que dedique sí. su tiempo, digamos,
1: ¿no? Sí, tal cual. Bueno, la de San Isidro, ¿viste? La que hacen todos los años. Claro. La Autoclásica.
2: Sí. Este año nos sí. la vamos a perder. Ahora en Acá, 15 días, sí. es 15-20 días. Ah, viene sí. ¿no? El Salón salón del Automóvil también nos lo perdimos este año. Salón del Automóvil de... Gracias de Buenos Aires, también junio, julio,
1: este, pasó.
4: Y va a faltar mucho para que se pueda volver a todo lo que es
1: equipos, sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tu primer moto a qué edad la tuviste, Rolfi? A los eh, 18, 19 años. ¿Subvencionada o generada por usted?
2: No, 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 propia. Este, con, Muy Sí, bien. sí y, y peleando desde los... 16 años aproximadamente que quería ya comprar la moto y no, no me dejaban, este, mi, madre, mi madre estaba se negaba, se oponía, eh, y bueno, cuando empecé la facultad allá en Ingeniería y, y me subí al 152 y tardé una hora, 45, en llegar a, este, a Paseo Colón y Belgrano, cuando volví a la noche y bajé a las 12 y media de la noche del, del colectivo y llegué a mi casa, dije, yo no estudio más, eh, porque... Son tres horas y media por día de, de viaje que pierdo arriba el bondi. Así okay, que, right. si no me compro la moto, no estudio. Y mi vieja dijo, no, comprate un auto. Le digo, no me alcanza. Así que así llegué y logré comprar mi primer moto en, en sociedad con mi hermano. 50-50, ¿eh? este, ah, o sea. con mi hermano claro. el que sigue.
5: Uh
1: -huh. Y Rolfi, eh, gracias a Dios no te pegaste en un compal o nada, por suerte. ¿no? Sí, eh, Siempre... he
2: tenido, pero cosas menores, por suerte y gracias a Dios. Eh, tengo tres, tres choques en, en mi haber en mi historial, este, pero la verdad que como decía menores. Nunca eh, sí se ha roto algo, un poco la moto y demás, pero yo más que un corte en un dedo fue, por suerte fue, fueron cosas menores.
1: Voy a hablar de esto y después vamos a, vamos a un temita de gaspa y volvemos a charlar con Loli. Hablando de moto, a mí me, te cuento, Loli, me gastan porque yo voy muy tranquilo, no suelo este, ponerle mucha velocidad a mi auto. Este, y sin más, si voy hablando, peor todavía, ¿viste? Cada vez cuando más hablo, más lento voy. Y un día estaba llegando solo con mi Fiat 1, estaba ahí por la 9 de julio, llegando a Córdoba, el semáforo rojo, freno, como freno yo, viste tranquilo, qué sé yo, y de pronto escucho un ruido terrible, terrible, pero un ruido, no te puedo explicar lo que fue, o sea, un ruido como si, si me hubiese caído un camión encima, una cosa así, y al toque que miro para arriba, como de dónde salió el ruido, veo un tipo que pasa por arriba del techo de mi auto, pega en el capot y cae en el piso. y ¿Te imaginas el pánico que tenía? Yo digo, pero... Nunca me llevé puesto a nadie eso. o sea, no entendía cómo, cómo había sucedido eso, pero yo nunca, no tuve nunca la imagen de haberme llevado puesto a alguien. Bueno, bajo, ¿y qué había pasado? Un chico de estos que, que hacen, eh, digamos, motoqueros, que, de gestoría, uh -huh. venía charlando por teléfono, no vio que yo había frenado, no vio el semáforo, y me llevó puesto y pegó la moto contra, digamos, el baúl, y él voló. Para... No, no, no sabes lo que fue, te juro impresionante, nunca vi algo así, por suerte, gracias a Dios, nada, no le pasó nada al chico, pero digo, claro, a veces la carrocería, en la moto es uno, o sea, uh -huh. cualquier golpe, bueno, este es no porque imagínate, venía a 60, 70 y volar, pero, eh, digamos, una situación así, yo creo que por eso tanto la, las madres como los padres tenemos pánico de nuestros hijos, se les ocurra, eh, digamos, usar la moto, porque si no es muy responsable, porque tampoco, por más ser, que sea responsable, no depende todo de vos. No
2: depende solo de vos, no depende, pero tenés que andar, de tenés que andar con la... mucho cuidado, yo la verdad que este, siempre fui de, de mirar mucho y tratar de prever, prever las maniobras del otro y demás, no estás exento de nada, pero siempre mirando mucho más allá, más adelante, las reacciones que tienen los autos inclusive cuando vos lo tenés que pasar este, yo me fijo si, si la persona que va en el auto mira los espejos o no mira eh, siempre y cuando no tenga los vidrios polarizados porque si tiene los vidrios polarizados no veo nada o sea no le puedo ver la cara al conductor del auto, pero todas esas cosas que este, son adicionales no quita que, que el tipo pegue un volantazo y te tire este, te, te choque, te golpee y te tire pero bueno hay que andar con muchísimo más cuidado y, y hay que andar despacio, este, hay, hay que tener mucho respeto a la lluvia, al pavimento mojado también, eh, las motos patinan mucho más, depende mucho de las cubiertas, la calidad de las cubiertas, o sea, son ciertas cosas que ya en algún programa, en algún otro bloque de otro programa eh, comentaremos y, y tocaremos para, para hacer recomendaciones de, de uso y de precaución.
1: Bueno, eh, vamos, a, vamos a escuchar otro tema y después volvemos y seguimos charlando con Loli Gasparri, que es una divina, un genio total, que seguramente vamos a ir descubriendo el mundo de la de, de la repostería. ¿Eh? Ya volvemos. Dale.
3: Loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me embriaga sentimiento con tus besos más, más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la en del mar. Ahí eres, vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esta sangre de la tierra en que nací. nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Te muy enamorado desde que te vi Ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva, que no fuera nada te fume de tu aliento, quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirada. Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempestad. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esta sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Es que vivo enamorado desde que te que nací Bulería, Más te quiero cada día Es que vivo enamorado desde que te vi ¡Ven a
1: Bueno, seguimos charlando con, con Loli. Eh, una de las cosas que quería, quería saber de vos es, eh, yo soy un fanático del dulce de leche, para mí el dulce de leche es como lo máximo. Eh, normalmente cuando uno va a la heladería dicen que entre los dos o tres sabores que más se piden está el dulce de leche, el chocolate, la crema, en fin en las tortas, en todo ese tipo de cosas, ¿es lo que reina el dulce de leche o, o reinan otras cosas?
4: Mira, eh, yo cuando empecé a dedicarme a esto, pensé que era como uno de los ingredientes básicos y fundamentales, ¿no? Pero sí. empecé a conocer gente que no le gusta el dulce de leche. ¡No! Entonces me no piden existen, una torta que existen. no tenga dulce de leche. Existen, claro, es rarísimo, ¿viste? Pero me pasó más de una vez. No, no, mira, porque a mi nene, a mi nene no, me, no le gusta el dulce de leche, por ejemplo, me han dicho. Eh, y la verdad que como relleno para una torta es uno de los más básicos, en general es uno de los que más gusta, pero también hay un montón de alternativas que se pueden usar.
5: Claro. Eh,
4: en la torta quede todavía más rica, ¿no? Como que, uh -huh. más elaboración. Eh, no sé, Una ganache de chocolate montada, bien batida, tipo mousse, es algo que es riquísimo. Eh, y bueno, excede, digamos, a, a lo básico que es el dulce de leche. Combinado claro, con el dulce de leche todavía más, ni te cuento. Entonces,
1: claro, a... también que si uno recurre al dulce de leche es como, es como un recurso fácil de saber que le va a dar un gusto que, que en general a la gente le va a gustar, como que hay que ser más sí,
4: creativo.
5: Solo
1: o que más sea.
4: para los chicos se usa más, ¿viste? Para los chicos vas a lo seguro, vainilla y dulce de leche. A lo sumo, no sé, merenguitos o chip de chocolate, como rellenos, ¿no? Para agregarle al dulce de leche. Pero en general va más a lo básico, pero ya cuando son tortas que las consumen también los adultos, ya te empiezan a pedir cosas un poco más sofisticadas.
5: Claro, claro. Y ahí
4: sí. más con eh, trabajar en la, con la base, con base de chocolate eh, siempre es más apropiado, ¿no?
1: Sí, sí. Y Rolfi, ¿cuál es tu debilidad? Dulce, de leche, el chocolate, la crema, ¿Cuál, ¿cuál sería para vos en lo dulce?
2: Eh, a mí me gusta mucho la crema, la crema crema Chantilly y la crema con un poquitito de, de Nesquik. No sé, te escuchan. Escucha, escucha, justo escucha, justo hablábamos de esto, de que el tema del entrecortado, ahí se escucha.
1: No, se está... ¿Qué cosa? Crema Chantilly? ¿Qué más? La crema, más crema, hay, crema, más batida,
2: crema batida, crema Chantilly con un poquito de
1: Nesquik. Sacá, sacá el... Ah, mira. Ah, mira sí. vos. Y esto puso carita, Loli. ¿eh? Puso, levantó <risa> las cejas como... Mira, no se me, no se Mister, me hizo ocurrido. ¿no? Eso es algo que yo... Cuando, Explicá si un yo... poquito eso sí. en el no, no, si yo, si yo tengo que, que
2: batir la crema, digamos, para alguna torta así, eh, le, le trato de meter, depende de la torta, ¿no? Obviamente, si es una torta que después va a llevar frutilla, no pega el Nesquik con la frutilla, pero este, si puedo, eh, le, le meto ahí alguna cucharadita de, de Nesquik a la crema, al batirla, es un gusto que, que me gusta. Ajá,
1: mira vos. ¿Y
4: eso, y eso... Te cuento algo, de, te cuento algo de, 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 mi, de mis trabajos anteriores. Yo trabajé en la empresa que, que fabrica el Nesquik. Uh
7: -huh.
4: eh, el Nesquik tiene un montón de azúcar. O sea, si vos batís una crema y le pones azúcar y después le pones Nesquik, es como un shot de, de dulce tremendo. Sí. Son cosas que, como te decía, viste, si vos usás, en lugar de usar un cacao amargo para una torta, usás Nesquik, bueno, tenés que saber que tiene un montón de azúcar. Entonces ah. tenés que bajar la cantidad de azúcar que le pones por otro lado, este, para que no sea una cosa tremendamente empalagosa y, y poco sana, digamos, ¿no?
2: Cierto, sí, sí. sí. <risa> Aunque ahora salió también, lo vi hace uno o dos semanas en Nesquik, eh, con bajo contenido de azúcar.
4: Sí, es verdad, con menos azúcar.
2: Sí, sí, sí. sí.
4: sí. En todos los alimentos, si vos mirás eh, cómo están descriptos los ingredientes, siempre están por orden de aparición, de acuerdo sí. a los que tienen mayor porcentaje, eh, a menor. Entonces, sí, en cualquiera de estos tratados así que hay para tomar la chocolatada de los chicos, este, siempre lo primero que vas a ver es azúcar.
2: Es azúcar, sí. 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 Eso, eso siempre sí. me lo dice mi hijo, que, que es muy cuidadoso de eso, mi hijo mayor, este que... Sí. que presta mucha atención a eso y también se prepara la comida y tiene mucho cuidado en las proporciones de la comida, eh, proteínas, carbohidratos y demás. este siempre me dice eso. Lo que sí. pasa es que yo voy al supermercado sin los anteojos y la verdad que no leo nada. Para mí es todo
5: sí.
2: <risa> es todo lo mismo, es toda una mancha. <risa> no, sé, no sé cuáles sí. son los componentes, las kilocalorías no, el, que tiene. <risa> el
4: Nesquip siempre fue un siempre fue un sí, aliado eso. para que los chicos dejaran... Para que los chicos empezaran a tomar leche de, de otra forma, ¿no? O sea, de, claro. después de, de la mamadera, digamos, bueno, cuando empiezan a tomar ya infusiones, este, uh -huh. de hecho se dice que es este, un, un complemento de la leche. ¿sí? Uh -huh. Es la manera que los chicos aceptan eh, la bebida láctea, digamos, claro. ¿no? El darle claro. un, un modificador de la leche, sería uh -huh. técnicamente. Sí.
1: sí. Y, y, este, y este, este emprendimiento que tenés, Loli, eh, tenés una capacidad de trabajo decir, a ver, eh, no sé, me imagino que si te piden 20 tortas juntos este, salta, salta el sistema <risa> digamos, sí. hay, hay algo tuyo que va regulando, vas a decir, bueno, mira, ¿no? yo tengo una capacidad que también tiene que ver con hacer las cosas bien no hacer algo, digamos, a sí. este, estresada y digo, también tenés un límite en cuanto a eso
4: Sí, uno puede trabajar eh, organizadamente pero no con tanta anticipación tampoco, porque, digamos, yo eh, toda la producción que hago siempre es producción fresca. Este, yo no trabajo con productos congelados que los saco, viste, y ya vuelven a temperatura ambiente y están. Eh, yo siempre, cuando te entrego una torta, es una torta que es forneada este, unos días antes, pero no es una torta que está guardada en un freezer de hace seis meses. Eh, entonces eso hace que la capacidad, lógicamente, sea más limitada. Eh, y después los tiempos este, de decoración... Eh, cada cosa, ¿no? Entonces hay que conocer muy bien para decir, bueno, puedo tomar hasta tanto, o determinadas cosas las puedo anticipar eh, para ir ganando tiempo, pero bueno, como es un, hay, que, hay que encontrar un equilibrio entre el tiempo que uno puede adelantar eh, y que el producto siga estando fresco y, y con todas su, sus cualidades. Entonces, en,
1: sí, cuanto a, en cuanto a, a precio y y calidad, Ay, perdón, y precio y calidad no, perdón, y precio y cantidad, digo. Eh, ¿Rinde de pronto, digamos, una torta de las que solés hacer vos? ¿Rinde mucho más que, que, que de pronto un helado? En cuanto a que, bueno, quizás con una torta pueden comer, no sé, más personas que, no sé, un en kilo de helado pueden comer menos, digamos, hay, hay cierta proporcionalidad que, es, este, que, que tiene una, con, con una ventaja competitiva con respecto a otras cosas o no? ¿Cómo lo ves vos?
4: No, yo creo que la gente, eh, digamos, consume determinadas cosas para determinadas ocasiones. Ah. Eh, por ahí, si vos tenés un asado un domingo, podés decir, bueno, eh, llevo una torta para el postre o compro helado. Claro, Son dos claro. cosas que estarían, digamos, en la misma línea, ¿no? Por el tipo de, de, de evento, digamos, al que vos estás yendo. Sí. Pero después, si estás hablando de una fiesta, este, una celebración de un cumpleaños o cualquier otro tipo de celebración, la torta es el emblema, la torta tiene que estar. Y es más, a veces te piden tortas que parecen tortas enormes y que en realidad hay mucho de maqueta, de, de partes, digamos, que son falsas, que no son torta y lo que termina siendo torta este, es una parte sola, porque, bueno, se quiere tener algo eh, que, que, que parezca mucho más grande, pero en realidad son pocas personas las que la van a consumir. Uh -huh. eh, yo creo que la gente no, no evalúa en función de eso, que compro helado o compro torta, digamos, solo que, si, como te decía, el caso que tenés un asado el fin de semana, ahí sí... Depende también el, el tiempo, eh, hay cosas que son más estacionales, ¿no? como, como un helado tal cual, eh, por ahí hay tortas que son más de verano, más frescas, eh, y hay tortas más pesadas que son más de invierno, eh, entonces en ese sentido sí puede haber alguna variación, pero si no, no. Digamos, hay una relación más o menos eh, de lo que sería un precio por porción, si querés, ¿no? Como que tiene que haber una relación eh, donde más o menos vos te manejás que, bueno, si vos tenés un evento para X cantidad de gente, eh, terminás pagando un precio por cabeza, digamos, por persona, para lo que sería el catering dulce, ¿no? Claro. Eh, pero no por eso la gente no te va a elegir porque rinda más o rinda menos. En general la gente te elige más por, por diseño, eh, porque quieren que sea de tal forma o de tal otra, eh, y bueno, como te decía también, porque ya te conocen, yo hace siete años que estoy con este emprendimiento, y ya este, hay familias que desde que sus hijos cumplieron un año, que me vienen llamando y ya van por los 7, 8 años. Entonces eso es lo lindo, ¿no? Que uno va creciendo junto con la gente también.
5: Claro, eh, claro. Ese
4: tipo de clientes no se fijan si, si rinde más o rinde menos. Este, van más por eh, si van por lo temático, por el tipo de diseño que quieren, y si no, bueno, si es una fiesta donde hay eh, distintas cosas, piezas dulces para, para todo el evento que esté bien cubierto, digamos, el evento con todo lo necesario, ¿no? Como para que, que, que sea bien en cantidad y obviamente en calidad.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Y, y vos, Loli, te gustan las cosas dulces? No, no te, digamos, las haces pero no disfrutás. Y en el caso que te guste, ¿cuáles son tus debilidades?
4: Eh, a mí siempre me gustaron mucho las cosas dulces. Eh, pero bueno, también este rubro hace que uno ya en algún momento se cansa, ¿no? de, de siempre eh, Es decir, obviamente yo pruebo todo, o sea, todo lo que yo mientras voy eh, elaborando, voy probando todo, eh, porque es una manera también de uno asegurarse que, que la calidad está asegurada, ¿no? Este, me refiero a, a los insumos, este, los, las materias primas, siempre hay que, más allá de que uno recién lo compró, Siempre tiene que oler, este, hacer un mínimo análisis organoléptico de, ese, de esa materia prima para saber que está en condiciones, eh, y después bueno, cuando el producto está terminado, no sé, yo tengo que rellenar una torta, ya cuando la corto este, ya me doy cuenta, ¿no? Este, la escondosidad que tiene la miga, eh, si se corta bien, este, si las burbujas de aire están bien, todo eso lo voy evaluando. Eh, y comer en casa se come más que nada lo que va quedando, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo hago una torta y la hago con determinada cantidad de huevos la receta, eh, si me quedó de más porque el batido creció un poco más, o porque al final usé otro molde, lo que sea, bueno, se hace eh, una torta más chica y queda para para, enca para comer en casa, ¿no? Eh, claro. a mí me Pero no soy, ahora es como que ya perdí un poco eh, la, las ganas. Por ahí me pasa que cosas que no hago tan frecuente me dan más ganas de comerlas, ¿no? Este, por ejemplo, no sé, eh, una torta Red Velvet, es algo que uno no lo hace con tanta frecuencia, porque por ahí es algo como muy específico, que no todos los clientes los clientes lo piden, pero cuando la hago digo, bueno, voy a hacer una receta un poco más grande para que quede un poco para casa, ¿no? Y hago dos moldes, y, este, y así queda un poco para casa, porque es una torta que personalmente me encanta, este, y bueno, la ponemos la, la todos en casa.
2: No, nos contás, Loli, porque dijiste Red Velvet.
4: sí. Sí, ¿Nos contás torta, un poquito? Sí.
2: Porque suena muy, este, muy alta costura, este, claro. alta moda, y, y la verdad que claro. no la había escuchado nunca.
5: Eh, ¿Cómo claro, es la torta? Sí, bueno,
4: Red Velvet es terciopelo rojo, ¿no? Ajá. justamente eh, lo que dice, eh, como el nombre lo indica, todo lo que tiene que ver con, con esto de terciopelo es la textura. Es una torta que es una torta, este, como si fuera un bizcochuelo, y es rojo. Y es rojo porque hay dos recetas, hay una receta que se hace, este, que se... se se le pone como un colorante materia prima eh, de remolacha uh -huh. para darle un poco de, de tono y después está la otra versión que se hace directamente con colorante vegetal. Entonces es una torta que es roja eh, y es muy esponjosa y es muy suave al paladar. Entonces por eso se llama terciopelo rojo, este, tiene una, una, una elaboración este, que lleva determinados ingredientes que cuando uno los va mezclando le va dando como esta estructura aterciopelada, uh -huh. eh, que es una crema bien sedosa, eh, y que luego en el horneado hace que sea una, una masa muy, muy liviana. Y se le hacen varios cortes entre medio y se rellenan con crema, hay gente que lo hace con crema chantilly, este, yo le hago una base muy suave de, de queso, eh, una crema de queso muy suave, que para mí este, le da el equilibrio justo entre lo dulce de la torta eh, y la crema eh, queda divina. La verdad, aparte es una torta muy fina, se decora este, con migas de, del bizcochuelo mismo, porque también como muchos productos de repostería, uno trata de referenciar a través de la decoración eh, de qué se trata el, el producto. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, por ejemplo, con migas del bizcochuelo se decora por fuera para que se sepa que la miga dentro es roja. Okay, ¿sí? claro. si la torta es roja. Uh -huh. Entonces se le hacen pequeñas decoraciones con migas, eh, copos con crema, y bueno, se puede decorar de distintas formas. Pero es una torta que es linda a la vista también. Aparte que es frijal, man. súper suave, este, súper fresca y bien esponjosa. Muy rica.
5: bueno ¿Qué va? ¿Qué?
2: Me, me diste ¿Sí? ganas, mira eh, la, la, ah, bueno. la voy a probar, la voy a probar.
4: Vamos a ver bueno. si para otro programa podemos hacer llegar eh, algunas porciones de Red Velvet bueno. para estimular... <risa>
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. Y, y Loli, ¿llegás a ver las caritas de los chicos cuando... o, o, o normalmente vas antes y bueno, esa parte te la perdés, pero ¿llegas a ver la cara de, de ellos cuando reciben las tortas?
4: Sí, a veces, eh, o sea, en general se entrega antes, ¿no? Eh, antes, digamos, cuando se podían armar eventos, desde que yo iba a armar las mesas, eh, muchas veces las mamás, los papás llegan antes y llegan con, con el homenajeado, ¿no? antes que, que lleguen los invitados, lógicamente. Y ahí es un momento mágico para mí, porque los chicos es como que ven su mesa, su torta, este, todo lo que uno prepara, y se les ilumina la cara, ¿no? Eh, realmente es un momento muy, muy lindo. Ahora no tenemos esa posibilidad, porque al ser todos envíos, este, bueno, uno manda las cosas, o las lleva, pero las entrega en mano a, a los padres generalmente, pero bueno, muchos padres después nos mandan eh, videos de los chicos en el momento del festejo, o muchos chicos que por ahí ya me conocen, no que ya saben que Loli les hace la torta de cumpleaños, eh, es más, me mandan también mensajes antes de que la mamá haga el pedido, la torta la quiero así, la quiero así, como ya van creciendo, van teniendo sus propios gustos y me van dando sus directivas, ¿no? así que hay que estar a la altura.
1: Bueno, Loli, la verdad, un placer tenerte con nosotros. Eh, me gustaría que pases todos los avisos, ¿viste? Si la gente quiere, digamos, contactarse con vos, dónde, en qué lugar en Instagram puede hacerlo, cómo, no sé, contanos un poquito porque seguramente los que escuchan van a querer contactarse con vos.
4: Bueno, eh, mi página se llama Loli's Cakes. Como buena publicista tengo un tema con el nombre, este, que <risa> nunca, nunca lo... Lo trabajé demasiado y bueno, como sucede en estos rubros, hay mucha gente que hace lo mismo. Así que tengo que deletrearlo cada vez que es un trabajo adicional para que sepan cómo encontrarme, porque hay mucha gente que se dedica a esto y muchas con nombre parecido. Así que es L o L y latina, apóstrofe S, cakes como torta en inglés, C-A-K-E-S. Lolis Cakes es mi nombre de fantasía del negocio. Me encuentran en Instagram como arroba loliscakes, todo junto, loliscakes, sería como se escribe. Eh, y bueno, eh, a través de ahí pueden contactarme, eh, pueden comentarme, pueden escribirme por mensaje directo, eh, que como siempre es un placer para mí poder este, participar en las celebraciones de, de la gente, ¿no? Es lo que más me gusta.
1: Claro, tal cual. Bueno, y la última pregunta para mí es esta, que es para mí la más difícil de todas. Así que uh. espero Teníamos bien. Loli, No, no, sacas 10, pero, pero para mí es la más difícil. Quiero que hagas un paralelismo entre el Uru y una torta. Si el Uru fuera ah. una torta, ¿qué torta sería? ¿Un rogel, un emumpai, un, no sé, este, un habanet? O sea, ¿qué, ¿qué torta sería y por qué? Y me gustaría que lo expliques por qué. A ver.
4: Bueno, muy fácil. un postre chajá? Mira. Y por... El postre Chajá es un postre uruguayo. Ajá. Eh, es del estilo de lo que es para nosotros el postre Balcarce. Ah, eh, y te diría que el postre Chajá, bueno, aparte que es súper rico, eh, es un postre muy fresco, eh, es un postre muy masivo, digamos, en lo que es Uruguay. ¿no? Es como acá comer, este, no sé qué te puedo decir, un rogel o cualquier otro postre, eh, no sé, el postre Balcarce que también fue muy, famoso, digamos, eh, que se comía mucho desde hace tiempo, digamos, en, en muchos restaurantes, ¿no? Como muy clásico, digamos. Eh, y aparte, bueno, porque es muy rico y porque es algo que todo el mundo conoce, eh, y es un postre que se come mucho en reuniones este, familiares, eh, sociales, eh, así, ¿no? Eh, cotidianas, digamos, y así es él, este, que es una persona que... Eh, bien sencilla, este, pero que tiene lo justo, ¿no? Eh, el postre Chajá tiene crema, tiene merengue, tiene eh, durazno, tiene bizcochuelo, eh, bueno y entonces él, eh, un poco con, con, como, como persona, eh, es una persona así de íntegra también. ¿no? Entonces para mí sería algo ah, que lo representa por su un uruguayo y por, por cómo, este, cómo se presenta como, como persona y como producto el Chajá, ¿no?
1: Espectacular esa definición. <risa> Me encantó, me sí. encantó, muy bueno. Y no
4: está escuchando, ¿eh? No lo está
1: escuchando. <risa> Después se lo vamos a pasar.
4: Bueno, muy bien.
1: De verdad te agradezco, sos muy, muy tierna, muy cálida, es lindísimo cómo explicás el amor que transmitís cuando lo explicás, la forma que tenés de transmitirlo, es un encanto, me, nos, 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 nos gustó mucho tenerte entre nosotros, eh, aprender, escucharte, saber, así que es... Solamente palabras de gratitud tenemos. Realmente muy, muy lindo. ¿eh? Muy lindo. Bueno, lo Bueno,
4: muchas gracias a ustedes por convocarme. Eh, realmente también fue una, una experiencia muy linda que yo no estoy muy acostumbrada porque no soy ni mediática ni nada. Eh, así que bueno, está bueno también este, poder eh, darme a conocer eh, y bueno, eh, escuchar un poco también las inquietudes que tienen de, del rubro en general, ¿no? Eh, de todo Pero... esto. Así que fue muy lindo.
1: Qué grande, qué grande. Gracias. Eh, bueno, eh, vamos Muchas a ver. Muchas ¿eh? gracias, Y bueno, y escuchamos un temita. Chao.
6: Loving, Loving can hurt sometimes. It's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel. Time's forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home Loving can hear
2: Bueno, y acá estamos de nuevo después de este pequeño corte, eh, y ahora vamos a entrar al segmento de Fer. A ver, Fer, ¿qué nos tenés preparado hoy eh, para deleitarnos?
8: Y bueno, un poquito, como siempre, venimos haciendo los últimos programas, y acorde, bueno, el invitado de nuestro programa de hoy tuvo mucho que ver también con todo esto que venimos hablando en este segmento, ¿no? Todo, hablamos de gastronomía, de cosas ricas y demás... Así que un poco también me empecé a, a buscar, y esto, por supuesto, también deja como, como lo de Ro, por supuesto, lo de error es más profundo, ¿no? que te deja para un debate, pero lo que voy a plantear ahora también nos lleva a un debate más terrenal, más del día a día. A ver. Que tiene que ver también un poco con, relacionado, vuelvo a repetir, con nuestro invitado, que nos habló de esas cosas tan ricas, de lo que es la repostería. Me puse un poco... A, la, a ver, investigar y demás, y encontré un artículo que hablaba sobre decía, la historia de la pastelería argentina resumida en 10 tortas. Ah, mira qué bueno. Ah. Qué bien planteado. ¿Cómo digamos un poco toda esa historia más? Desde el cual, bueno, cuando seguramente cuando a mí de las 10 que decían una sola. No tenía ni idea de lo que estaban hablando, ni sabía ni que sabía que existía, y demás. Pero bueno, son esas cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Esto Ay, a ver todo, si bueno.
9: conocemos todas.
8: Claro. Sí, esto seguro, salvo una que es la que no conozco yo, tal vez a ver si usted la conoce. Pero bueno, esto justamente fue una, un investigador que empezó muy relacionado con la pastelería y demás. Eh, hace. Unos años atrás, justamente, creo que fue por la conmemoración de los 50 años de, el, no, no, digamos, no, de un, algo de los pasteleros, relacionado con los pasteleros y demás. Entonces empezó a investigar y hacer un poco resumir esta un poco la idea. ¿no? Y entonces, bueno, él empezó a elegir esas 10 tortas emblemáticas, dicen, que marcan la historia de la pastelería argentina. Y un poquitito contar el origen. Y la primera que empezamos, que todos lo, lo conocemos, él hablaba del imperial ruso.
2: No la conozco. Que...
8: No, no. sí, esto a mí me, me sonaba, creo que la, la, la he comido, y cuando le digan qué lleva, seguro que se la van, a, que la van a conocer. Dice que la inventaron a principios del siglo XX, en la desaparecida confitería El Molino, creo oh, que eso pa. lo hemos escuchado nombrar, ¿no? El Molino.
2: Molino ahí en eh, Rivadavia y Entre Ríos. En el Congreso,
8: ¿no? en la zona del Congreso.
2: Claro, sí. en Congreso, enfrente al edificio del Congreso, ahí en la esquina de Avenida Mayo, Rivadavia y, y Entre Ríos, eh, ¿Entre Ríos o Puerredón? No. Eh, no, Entre Ríos Callao. Callao. No, y Callao. No. Ahí. No. Ahí. Dice que no es de... Callao. Cortá la cámara, Ro, por favor. No. <risa> a ver, o sea, que escuchamos decirlo, mejor. Repet, repetilo.
8: Bueno, mientras nos repite me, Ro lo que quería decir, les contaba, Los pasteleros del Molino dice que crearon este postre como un homenaje a la extinta dinastía de los Ares luego de la Revolución de Rusa. Uh -huh. ¿Qué lleva? Y ahora cuando le digo seguramente lo han probado en la mejor versión. Pionono crema de manteca, merengue francés y decoraciones de chocolate. Era el famoso pionono, digamos, con todo con el merengue y demás. Yo me acuerdo de... Y así sí, arrolladito es. Comido.
9: Pionono
8: es, con todo. Pionono <risa> con todo, exactamente. <risa> eh, recuerdo de haberlo, digamos, de chico, ¿no? Haberlo comido y demás, pero y el nombre me, me a mí me suena más haberlo comido cuando iba a La famosa, eh, bueno, aquello que tenemos un par de años más, seguro Mike se acordaba acá en San Isidro, que existía una pizzería de la Pampa, ¿no? Muy. de muchos años, bueno, ahí me acuerdo de que mi padre me llevaba y demás y haber probado el Imperial Ruso. Pero bueno, uh -huh. sigamos. Esta sí es la que
9: Mira.
8: desconocía totalmente. Con esa arrancó, arrancó sí, la historia, ¿no? Con ese dice que arrancó la historia. O, es una de las, o decir, da, está dentro de las 10 que él nombra y demás, ¿no? emblemáticas. Hay una que dice que la historia dice que un conocido Jockey, que seguramente todos recordarán, que era el Leguizamo. gran Irineo Leguizamo, uh
5: -huh.
8: dice, era habitué de otra gran confitería. Recién nombramos el molino, ahora nombro que todavía sigue existiendo las violetas en la zona de Almagro. ¿no? Si alguna vez tienen oportunidad de andar, no dejen de pasar y probar las confituras y las cosas de las violetas. En ese momento ir a tomar el té era lo más top que había ir a tomar el té a las violetas, ¿no? Pero bueno, ahí en la zona. De Almagro,
9: la patisserie.
8: ¿no? Total. Bueno, ahí dicen la patisserie, exactamente. Como bueno, dice que Leguizamo era habituado a este lugar y él pidió especialmente a los pasteleros que le hicieran una torta en su homenaje. Dice, el pastelero cumplió y hizo hojaldre, pionono, dulce de leche, crema de manteca, castañas en almíbar, Opa. y por encima un forro de pasta de fondant y almendras picadas por encima. Qué Dice, un sabor que rey y no las confiterías porteñas durante muchos años, pero supuestamente se creó ahí en Las Violetas, en honor al gran Irineo Leguizamo, que él pidió un postre especial. Este, sinceramente, ni sabía, no, no existir de su...
9: ¿Pero cómo se llama?
8: Leguizamo. Leguizamo.
9: Ah, se llama Leguizamo. Torta
8: Leguizamo. Sí, sí,
5: sí. Ajá.
8: Torta Leguizamo. Hay otra que, bueno, tal vez... Eh, la sentí nombrar, pero sí nunca la probé, ¿qué es la
2: torta chaja? La sentí
8: nombrar la, la torta nombré, chaja. Pero...
5: Bueno,
2: la, la, la nombró la nombró es casualmente está, lo lo, al, Loli la al nombró. Monstruo, al sí, señora, muy Iba bien. A decir. Muy bien, ah, la, sí. la nombró Loli y lo definió que, y lo definió a Luru ¿no? como un postre chaja. Ah, ah bueno. <ríe> Dice que dijo que es simple, está en todos lados.
8: Bueno, justamente, como bien están diciendo, no tiene su origen en Argentina, sino en Uruguay. Uh -huh. ¿No? La creó en 1927 una persona llamada Orlando Castellano, era propietario de la confitería Las Familias en la ciudad de Uruguay, Uruguaya, perdón, de Paysandú. Y el nombre es en homenaje al chajá, al pájaro de abundante plumaje. La torta es una abundancia de bizcochuelo, merengue, crema, durazno y frutilla. Aunque en algunas versiones más modernas le han incorporado el dulce de leche y chocolate. Pero bueno, como bien están diciendo, Uruguaya, su creador. Y algo similar también a esto, pero ellos acá lo ponen en forma separado, por supuesto nombran aunque técnicamente se lo considera un postre, el valcarce no puede faltar dentro de este top 10 argentino. ¿no?
9: Sí.
8: ¿Quién Igualmente, no lo comió no?
9: El, el valcarce tiene... yo no, no también.
8: Exactamente, sí. digamos. ¿Quién creo que, digamos, quién no lo comió alguna vez? ¿no? Pero bueno, es una imbatible combinación de bizcochuelo, merengue, dulce de leche, crema chantilly, castaña en almíbar y cubierta de azúcar impalpable. Esta fue creada en 1950 por los reposteros de la Confitería París en la ciudad de Valcarce, donde ahí tomó su nombre.
9: Ajá. Sí. Y otra a veces, que, yo la última vez que lo comí en Valcarce tenía apenas unas, unos pedacitos de frutilla metidos con la crema
2: también. Mira. Ah, bueno. Bueno,
8: otra torta emblemática, que nombre y creo que todo el así la hemos probado y conocido, que es la selva negra. Che. Sí. Es una torta, centen torta centenaria, eh. si bien su origen se ubica eh. en Alemania, en el siglo XVI, ¿no? dice que su nombre evoca la región de ese país conocida por su cerezas Muy de la Patagonia. Agrias. Exactamente. Digamos que, bueno, decía, cerezas algo de las que, bueno. De estas cerezas es algo agria es lo que se, no, se obtiene. Hay una bebida que se llama el Kirsch, no sé si alguna vez lo han probado. Sí. De, sí. Me, me se le pone acordar. también
9: a la fondue de queso.
8: Exactamente, la botellita de Kirsch cuando a los, a los que le gusta fondue no le va a faltar para ponerle básicamente como estás haciendo acá en casa. Hace poco hice una fondue y tengo la botellita de Kills también.
2: Y, y me haces acordar
8: al Kir Royale. ¡Ay,
9: tenemos que hacer un día!
8: Exactamente. ¿Es una copita de champán?
2: Claro. Totalmente. ¿Una
5: copita de champán claro.
9: con qué?
2: Así, así me empezó a gustar el champán, mira, hace 25 años atrás.
9: <risa> ¿Pero qué? ¿Es el champán con un poco de Kiehl's?
2: Con el... Con el con licor de jazis y y no oh, ah, mira. sí sí es sí, una una copita de
8: champagne y agregar si está uh -huh. digamos es, es, muy, es muy bueno el Kir royal justamente es esa bebida ¿no? uh -huh. pero bueno digamos no sé que esta está viene una de las tortas clásicas de la pastelería argentina en la versión nacional digamos que fue un poco acionada acá lleva bizcochuelo de cacao y almendras crema chantilly cereza al maraschino al marasquino, perdón, ah. y virutas de chocolate en la cubierta.
9: Ay, oh, esas virutas de chocolate
8: me vuelven locas. <risa> bueno. Luego seguimos una que creo que es la tradicional, la han traído los inmigrantes británicos, la trajeron al país.
5: ¿no?
9: Sí, ya sé cuál vas a decir.
8: No es de mi agrado, bueno, para mí no es de mi agrado, es una de las pocas, yo no soy demasiado dulcero. Y la verdad es muy es que seca, ¿no? ¿no? No. ¿Cuál, ¿Cuál ibas a decir? Ah, iba a decir
9: la torta galesa.
8: Ah, no, no, no,
2: no. El budín inglés. El Lemon Pie. El ah, Lemon el Pie. El Lemon Pie, me encanta el Lemon Pie.
8: Mirá, el es de Lemon origen,
9: Pie me fascina.
2: ¿Es de origen inglés? No, no, por eso.
8: Es los inmigrantes británicos la región del país. Exactamente.
9: Uh -huh. Mirá. Ah, no sabía yo tampoco.
8: Dice que es una, por supuesto, es una de las tortas más elegidas por el público, ¿no? Se hace okay. con una base de, de la masa quebrada dulce, una crema untuosa de limón y una cobertura de merengue. A mí, mucho, la verdad, no me, no me gusta, pero bueno, es una de las tradicionales
2: tortas argentinas.
9: A mí no me gusta sí, que a... tenga mucho merengue,
2: pero... sí, A mí no me gusta el merengue directamente. Yo, Yo hago no, la es es variante sí. con crema chantilly. Con crema a y mí ya. me sí. pasa un poquito eso, ¿ves? A mí
8: me pasa sí, un poquito también. eso
2: también. Exactamente.
9: Pero bueno. Entonces mi hermana hace una que es la masa y, y, o sea, y no le pone no le pone el merengue, le pone directamente claro. la, la de crema limón. de limón. Claro. La crema de limón, sí.
8: Bueno, después esta persona, este investigador menciona una, un clásico, clásico, esta sigue. Podemos llegar a tener una discusión si es de <risa> membrillo o si es de batata. Pero la pasta ah, frola. La, frola. <risa> la pasta la frola, torta palito. ¿Y esa que es inglesa que también? Tuvo, no, esa tuvo su origen en las manos de las religiosas que habitaban el monasterio de San Gregorio en Nápoles. San Gregorio Armeno, en la ciudad de Nápoles. Y se fueron los inmigrantes italianos quienes la trajeron acá y se metió de lleno en el paladar de los argentinos. Dice que su nombre sí. deriva de pasta froila. Pasta froila, dirían los Tano.
5: Ah, y lleva una una froy...
8: Pasta froila. Sí. Y lleva una masa quebrada, rica en manteca, con polvo de hornear, y dulce de membrillo. Ellos dicen dulce de membrillo. Aunque con el tiempo se probaron otros dulces, como el de batata, frambuesa y astra, nuestro querido dulce, dulce de, de leche.
2: Dulce de leche, correcto.
5: Para
8: sí, mí... Sí. Es es batata. Aunque como también es de frutilla, pero le, perdón, la de membrillo, pero
2: para mí es batata. Uh -huh. No sé. No sé ustedes si son los de eh...
9: Me gustan batata. las dos,
2: la he probado de dulce de leche también, de frutilla nunca. A
9: mí también me gustan las dos. Uh
2: -huh. sí, a mí la de dulce de leche la probé
8: una
9: vez en el colegio. Mm. Sí,
2: en alguna no. feria del o sea, baúl.
9: Sí. Eh... Sí, en una feria de baúl o en uno de los desfiles, me parece, pero que bueno era lo mismo, digamos que había madres que llevaban y estaba espectacular. No la he probado nunca ¿Eh? con dulce de
8: leche. No, 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 no me. Bueno, estamos entrando a las últimas tres y acá vamos a justamente a esto más que el postre tradicional de nuestro de nuestro país es un alfajor.
2: El rojel. Entonces
8: el rogel. El Rogel no puede estar. Ausente, <ríe> no podía faltar,
2: ¿no? claro. Sí, sí, sí. Y el Rogel, sí, el a ver, cuenta ¿es, es originario de acá, O
8: propiamente? Alfajor
9: santafesino.
2: Exactamente. Bueno, y ahí viene el la discusión.
8: Cuenta, Esa era la siguiente sí.
2: pregunta. ¿De qué
8: región? Ah. ¿Es el alfajor
9: santafesino?
8: Es de o no? porteño.
2: Porteño. No, no, no. Ah, el,
8: rogeño, te... el, el Rogel es porteño. El pastelero cuenta que sí. lo creó un matrimonio del barrio de Belgrano que tomaron como base una receta europea para la masa y así llegaron a este clásico alfajor gigante, con una masa de harina, yema y manteca. El verdadero Rogel lleva cuatro capas con generoso dulce de leche entre cada una de ellas, y una cobertura uh -huh. de merengue italiano. Y en varios Le... lugares que busqué justamente es eso, es alguien, y el nombre viene de una persona, que lo seguía leyendo, una repostera que se llamaba Rogelia, lo hacía en su casa y demás, bueno... Este matrimonio le terminó comprando, llamémosle, la receta, el nombre, creo que le compró las máquinas que hacía esta persona y más, y lo terminó él dándole forma y llamándolo Rogel. Pero la creadora fue una mujer llamada Rogelia. Mira,
2: mira. O sea que yo tenía la versión de que es norteño.
8: Eh, claro, porque ahora sí, relacionado por, también por el lado de, sí, el famoso, creo que recién le nombraron, el fajor... ¿sabes? El, el de las
2: tapitas ¿no? claro pero por eso pero norteño más de, del noroeste sí, argentino del noroeste de, de, sí, de sí, el noroeste. Salta Jujuy de por allá bueno pero... digamos
9: que algo parecido me van a decir que no pero bueno más o menos parecido pueden ser las <risa> eh, no me sale el nombre ¿cómo se llaman? Esas colaciones tapitas? las
8: colaciones las colaciones las
9: colaciones
8: exactamente Sí, sí, sí. pero bueno Estamos llegando, hay uno que la historia cuenta que nació en la década del 50 en los burdeles de la región italiana de Treviso. Dice, donde los hombres iban a dispersarse, por decirlo de una manera. A
5: ¿Será, dispersarse. Será el que me
8: gusta a mí, a ver. A, a dispersarse. La madama de uno de ellos, los ofrecía a sus clientes como cortesía. Los inmigrantes italianos comenzaron a prepararlo en sus casas en la segunda mitad del siglo XX. Ya en los años 90 se masificó con el ingreso al mercado del famoso queso mascarpone. Y es que Ahí está, pensando, está. Sí, vos, sí, sí, sí. ¡Ay,
9: qué rico! El famoso
8: tiramisú. ¿no? Sí, el queso fue... que se usa en su versión original, bueno, sabemos lleva vainilla, un bizcocho oliviano, crema sí. de queso, almíbar de café y cacao amargo o virutas de chocolate para decorar. Tuve oportunidad de hacerlo. Para
9: ahí, lleva ron. en esta,
8: en esta también. pandemia. ¿Eh? No, a mí. Es un póster, como decía. Digo ¿no que soy dulcera?
4: además lleva ron.
8: ¿Alguna eh... bebida espirituosa? Sí, puede llevar puede llevar un poquito, sí, exactamente. Puede llevar, de, puede llevar algún, eh, un poquito de, de ron también, sí, correcto. ¿no? Y por último, ahora sí, este sí es uno de los, mis postres preferidos. Yo le decía que a mí realmente no soy muy dulcero, no sé comer grandes cosas dulces, me gusta, pero este sí es mi postre preferido. Que dicen que allá a fines del siglo XIX, un fabricante de quesos intentaba reproducir en Nueva York, una variedad francesa ah. y de casualidad obtuvo otro suave y cremoso, que años, de, años después distribuyó en papel de aluminio con el nombre de la ciudad, el Philadelphia Cream. Perdón, el Philadelphia Cream Cheese. Es la base del cheesecake.
2: Quizás
8: claro. es la torta claro. más popular de Nueva York, donde cada cafetería tenía su propia versión. Aquí la apertura de la importación allá en los años 90 trajo el Filadelfia, el queso y con él desembarcó el cheesecake que ya es un infaltable en panaderías, pastelerías y en todos los bares y lugares porteños. ¿no? Lleva a base de las dulce y manteca, crema de queso y una cubierta de mermelados a frutos rojos. Para mí, realmente, digamos, cuando encuentro un cheesecake que realmente sea de bien hecho, digamos, es mi postre, postre preferido. Hay una... Eh, no sé si vieron la última versión de Bike and Coffee, el programa no. de pasteleros que hubo. No. Eh,
9: eh, no.
8: Donde se produjo todo ese revuelo de la ganadora, de ah, Samar. No, pero
9: no es. No, Bacon.
2: Bake Off. Claro, pues vos ¿ves? estabas promocionando un cafetín de una familia del colegio. <ríe> me parece. Mezclé exactamente, mezclé el sábado pasado, que
8: estuve ahí, el domingo pasado estuve ahí en, en Balkan Coffee. Está muy bien, está muy bien. Exactamente, perdón por mi error. Metimos bueno. el
2: chivito ahí, no importa.
8: Metimos el chivito cafés Muy ricos
2: cafés, café, muy, café, muy rica pastelería buena, también ahí.
8: Y buena pastelería también. Bueno, bueno una de, si llegan a ver el programa, una de las pasteleras, Pamela Villar, la, que estaba Pamela, el francés Christophe, uh -huh. Eh, ¿Sí? El otro pastelero que nunca me acuerdo de su nombre y demás. No, yo tampoco. Bueno, eh, Pamela, yo tuve la oportunidad de conocerla. Ella era pastelera, arrancó sus inicios en uno de los primeros bares de vinos que hubo en Buenos Aires, el gran bar Danzón, ahí ubicado en la calle Libertad, entre Santa Fe y Arenales. ¿no? un lugar digamos, emblemático, todavía sigue estando, y bueno, yo lo conocí por eso, no fue el primer bar de vinos, y realmente tenía en la parte de atrás del lugar un sector dedicado a la gastronomía, excelente gastronomía también. Bueno, ahí estaba esta jurada de este programa, Pamela Villar, y realmente ahí tuve tu oportunidad, ahí me voló la cabeza, literalmente. ¿no? Eh, el Cheesecake, o la Cheesecake, que armaba esta pastelera, era una cosa increíble. Tal y así que siempre lo cuento como anécdota, un día me acuerdo que tenía una, me habían invitado a una cena y demás, yo estaba en Capital, y yo tenía que llevar el postre, ¿no? y la verdad, salí tardísimo a la oficina, no me daba el tiempo y demás, estaba todo cerrado, las confiterías, todo ¿sabes? cuando salí, y de cara rota me voy a, al bar danzón, y la veo a Pamela y le digo Pamela le digo mira necesito por favor prepárame algo le digo para llevar de tus cheesecake y demás bueno me preparó digamos me acuerdo que éramos pocos que éramos las cuatro personas y demás no una degustación de cheesecake que hizo uno de dulce de leche otro de bueno el de frutos rojos y demás y armó otro de maracuyá y demás era impresionante no de ahí que fue que lo tomé como mi postre preferido. Así que bueno, este era un poquitito, seguramente a, a ustedes se le ocurrirá alguna de más, seguramente a alguno faltará y demás, agregarán otras, ¿no? Pero bueno, okay. este fue una, una persona, un investigador que empezó a hacer y dijo, bueno, tomar esas 10 postres emblemáticos, y digo, bueno, a tono con nuestro invitado, quise ser que esta columna de este programa sea relacionada con eso.
9: Muy bueno, Fer. Muy bueno,
8: sí. ¿Sabés me vino... en qué
9: torta pensé yo? Una torta típicamente vieja, porque pensé como era algo histórico que iban a sacar esos tortas y postres viejos, eh, la isla flotante. <risa> <risa> siempre me pareció También, un horror.
8: <risa> sí. otro, otro que no me gustaba, no me gustaba demasiado. No, no,
9: no nada, bien. no me gustaba nada.
2: Y otro, otro que me llamó la atención, que no está en la lista, pero claro, después me di cuenta que esto era viene ya más a nivel internacional. no era Pensé que iba a ser claro. la historia argentina de la pastelería Ajá. en 10 tortas, porque un clásico nuestro que faltó es la habanet.
9: Totalmente. También,
2: exacto. Esa sí es así, rica. Esa Pero sí esa anda. me imagino yo que es un invento argentino eh, que surge de, de la fabricante de los alfajores, ¿no?
8: los, los alfajores, totalmente. Ah. Esa sí es rica. Esa,
2: esa es muy rica. Esa, es muy rica. Sí. Ah, bueno.
9: esa y la otra que es un argentinazo que yo la amo, no puede faltar en todos mis cumpleaños, la chocotorta.
5: Ah, la choco. <risa> <risa> eh, bueno, Pero apagar la, choco
9: la chocotorta, la chocotorta parece una pavada, y uno dice, ah, sí, vas poniendo una chisteta arriba de la otra, y no sé qué. No, no. Y tiene no, sus memoles, no, tiene, ¿eh? tiene que estar muy bien humedecida, porque oh, si no es una Totalmente, poluquería. porque si no,
2: ¿viste? no, no, y no Que no se te pase. Sí. Tiene, tiene su secreto, tiene su secreto. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Así que bueno, hasta acá. La ha sido la columna del día. Buenísimo Fer, la verdad que hicimos todo un rico, viaje ¿sabes? un viaje en el tiempo y, en, y por el mundo de las tortas ¿Sí? Eh, ¿Sí? Eh, y bueno, y también mucha analogía con algunas de las cosas que, que dijo Loli inclusive ahí apareció el chajá que lo había, lo había mencionado Nombrado. Loli y hasta lo comparó al Uru digamos, fue vos, la, ¿eh? la pregunta que Mike <risa> le hizo si tenés que nombrar al Uru a través de una torta ¿Cuál sería la torta? Y era el Chajá el no Uru Buenísimo Bueno chicos, se, se nos fue el programa una vez más, programa, la verdad ¿no? que vuela se pasó rapidísimo y hemos llegado al final un programa más, el 111, así que gracias, gracias a Loli que estuvo acá eh, contándonos un poco de, de su historia, su experiencia, las diferentes tortas que hizo, nos contó una que la verdad que yo no la conocía, la Red Velvet, que salí a contárselo a Laura, ayer la googleamos, estuvimos viendo y nos quedamos ah, con las ganas.
9: esa la vi también en y, Bake Off.
2: Igual Loli prometió que nos va a mandar un pedacito de Red Velvet al programa cuando volvamos al estudio para que podamos disfrutarlo ahí así que bueno esto ha sido Ay, todo. No fue el programa volveremos la semana que viene con una nueva edición de y ahora ¿Qué hacemos por fm marín 90.5 gracias chicos gracias Ro
8: nos vemos chao 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 Ro. nos vemos y sí
9: es nos vemos bueno la que... beso grande para todos gracias
2: chao chao